0: Godver, JP, we zouden eigenlijk vandaag opnemen en uh, toen zijn we ineens uitgenodigd bij een verjaardagsfeestje. Van iemand die tien jaar oud is geworden. Ja, ja. En da- ja, dan kun je niet nee zeggen, toch? Nee, dat klopt. En er was pizza. Er was pizza, er was bier, er was wijn. Zeker, er was een wijn. <laughs> dat was wijn. Wat? Oh, dat wordt leuk. was. dat. Je dat. Wordt, dat <laughs> wordt, wordt er dag voor berispt, hè? <laughs> Ongelooflijk. Ja. Daar gaan we weer. Yo. Ja, welkom allemaal bij de vierde aflevering van het tweede seizoen van, van Cinepraatjes. De podcast, podcast van Cinemaatjes. En tegenover mij zit William van der Voort. Dat ben ik. En tegenover mij zit Jean-Paul Arends. En dat ben ik. Alsof ze ons nog niet kennen. Ik heb gehoord dat een professionele podcast, die hebben gewoon altijd zo'n aankondiging. Zodat je weet naar wie je luistert. Ook al is dat raar, want ik heb precies van, je hebt het toch aangeklikt. Maar precies. voor degenen die net ingeschakeld zijn, denk ik, nou druk maar. Maar gewoon op, wie zijn het dan? Ja, wij dus zijn dat, wij zijn Zien de dat. praatjes precies. En de vorige keer waren we ontzettend dronken geworden. Je ja, mee, we waren aangeschoten. We waren ook en dan moet ik wel even bij vertellen: 2,5 uur aan het oude hoeren, precies. En het was gewoon vrijdagavond, dat ook, dus dan mag het. Het is weekend en. En we hebben zelfs besloten om daarna nog gewoon de kroeg in te duiken. Dat klopt. Ja. Oh man, ik was de dag erop echt kapot trouwens. <laughs> dat moet ik wel vertellen. Maar, maar het leuke van de kroeg was dat we daar Harm tegenkwamen. Ja. Harm van Zon. Ja, en dat is een nieuw maatje. Ja, die <laughs> heeft ons getrakteerd zelfs nog. Oh ja. man. Dat hij natuurlijk. is een nieuw maatje van ons geworden ja. toen. Dus uh, bij deze Harm bedankt. Uh, want uh, ja, de steun. Uh, ik trakteer waarderen. nog wel een keer terug, uh, Harm. Hoeft helemaal niet. Jawel, hij, hij, ik voel me dan schuldig. Ach, wel nee joh, dat vindt hij helemaal niet erg. Ook wilde ik even zeggen dat onze crave tobermaand uh, afgelopen is. Oh ja. Wat wel leuk was, of nou eigenlijk niet zo leuk... ...was dat de eerste die we deden in de crave ...was The Last House, House on the, the left. left. En uh, er was iets mis met ons uh, filmpje ineens. Oh ja, ik weet niet wat er aan de hand was. Iemand wees ons erop, Frank, wees ons erop... ...dat het filmpje halverwege in één keer stopt ...of ergens op vier minuten. Uh, en dat was raar, want uh, in de week dat hij is uitgekomen... Uh, ...heeft hij het gewoon prima gedaan. En ik was dat dan aan het kijken... En ik kijk naar ook in de video feed en hij mist gewoon de helft van het materiaal ik zeg wat hè uh, hij stopt gewoon op vier minuut. Dan was het. En toen hebben we hem eraf moeten halen. Opnieuw moeten uploaden. En dat betekent dus dat er heel veel van de views kwijt zijn. And en de, de likes zijn, maar, en ja, de reacties. Ja, en de likes en de reacties. Maar ik had, ik had zoiets van, luister, het is of dat laten staan. Maar ik vind het dan zonde. Want ik heb zoiets van, Frank zei ook van, ik zit nog met een halve recensie. En toen dacht ik, ja, dat kan eigenlijk niet. Dan zet ik hem wel terug. Wat ik uh, fijn vind, is dat heel veel views al wel weer terug zijn. Ja, m- mensen kijken het toch weer. Ja, dat vind en, ik heel fijn. Nou, Kreeftobermaand, uh, 200 aflevering, allemaal gehad. Maar dan doen we ook wel eens wat speciaals. En dat hebben we nu ook gedaan. We hebben namelijk een straks na reclame compilatie gemaakt. Of ja. in ieder geval, jij hebt dat gedaan. Want wij maken dus voor Omroep Tilburg, waar onze reviews opkomen. De reviews die je normaal gesproken kunt zien. Elke op. donderdagavond, dan is dat te zien op de <laughs> nee, lokale nee, televisie. Sorry, nee, oh. Ik wou nu even onze YouTube-kanaal oh. noemen. Ja, YouTube-kanaal. Ja. Oh, Heb je daar niet gewoon een jingle voor? Nee, daar ga ik niet. Nou, nee, ik ga die jingle nog maar in. Nee, ik gooi die jingle Een stukje niet. van de jingle. Oh. Beste luisteraars, wilt u cinemaatjes financieel supporten in ruil voor wat exclusief bonuscontent? Ga dan naar patreon.com slash cinemaatjes. De cinemaatjes reviews vindt u op youtube.com slash Nerdclub. En u vindt cinemaatjes ook op Instagram. De podcast kunt u natuurlijk beluisteren op zoals SoundCloud en Spotify. Ja, die dus? Die <laughs> heeft dat er uh, met, met Loogie Leeuw en allerlei oude reclames leuk opgevuld. Dus uh, als je <laughs> dat wil zien, dan kun je naar... Oh ja, shit, die jingle ja, hebben we net uh, al gehoord. <laughs> Op onze Facebookpagina in ieder geval. Daar hebben we ook een postercompilatie gezet. Ja, ik heb altijd best wel veel tijd zitten in die posters. Nou, als het er een moeilijke poster is... anderhalf uur in om een lichte animatie erin te stoppen. En toen dacht ik, ja hallo, ik heb er nou zoveel gemaakt. Ik maak er even een compilatie van. Want ja, en, en dan krijg ik daar leuke reacties op. En denk ik, oké, okay, daar doe ik het voor. Voor die 150 views, zelfs dan nog denk ik... Effort, effort. <laughs> Maximum effort. Ja, 150 views, maar wel uh, gewoon dedicated views. En, en daar hou ik daar van. Daar doe ik het absoluut voor. Precies. Trouwens, JP de vorige keer, was jij iets vergeten? Ja, ik was naar een beurs geweest en daar had ik zoveel moeite in gestopt. Een platenbeurs moet ik even zeggen. Ik koop nooit platen. Ik koop meestal cd's, want ik ben van de cd's. Maar uh, ik ging door zo'n platenbak heen voor soundtracks. Want jij had laatst een soundtrack gekocht van Sorcerer. Ja, dat klopt. Ja, en toen dacht ik, nou, uh, kijk of ik ook nog iets leuks kan vinden... En toen zag ik in één keer een plaat en dat waren sound effects. En ik draai hem om en ik lees iets en ik denk, hé, hey, dit ken ik. Klinkt dat bekend, William? Beetje dartsveden. Ja, dat was een stukje. Ja, hij blijft doorgaan. <laughs> ja, en dan doe die gorilla even, de mad gorilla. Klinkt dat bekend? <laughs> nee, nou klik dus op uh, uh, attractieraden Efteling. Welke attractie is dit? Ja, dan moet ik gaan gokken dan. Nee, ik uh, kan het niet raden JP. Jij komt natuurlijk uit Kaatsheuvel en daar ligt de Efteling. Dus, uh, het is jij zegt... licht geraakt. De, de draak met die... Uh, dat als ja, je... dat als je in die kroon zit. Ja, ja, het ja. zijn dus die twee geluiden van die plaat afgehaald. Mm. Gewoon echt gewoon een, een doorsnee plaat. Daar hebben ze de geluidseffecten van. En toen kwam ik ergens achter. En dat is een stukje uit de film. Misschien kun je wel raden uh, waar die uh, van is als je hem aan, uh, aan zet. Muziek. <lacht> Welke film is dat? Nee, dat zou ik echt zo niet weten. Ghostbusters. En dat is Slimer. Echt? Ja, ik hoorde dat en toen dacht ik. Hey, dat klinkt bekend. God voor jou, dat je dat je daar allemaal kunt onthouden man. <lacht> Jezus Christus. <lacht> ja, nee, kon ik mensen niet onthouden. Dus uh, van de plaat. Sound effects Death and Horror. En dan volume 13 van BBC Hissing Snake en Mad Gorilla zijn dus draak licht geraakt. En slimer. Nou, leuk. Ja, dat uh, leek <laughs> mij ook. Goed, we zitten weer aan de rode wijn. Yeah, ja, zie ik die uh, Wibbly Wobbly stuurde trouwens een uh, YouTube-filmpje. En <laughs> het, ik, it, dat, oh ja, 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 ja. Dat, was ik een, bij. dat was een liedje. En ik heb daar gewoon nog echt uh, anderhalve week in mijn hoofd gehad, dat liedje. Daar, laat ik ook gewoon even horen. Kan mij het verrekken. Dan denk je niet aan morgen toe, net als ik. Want de eenzaamheid kan vreselijk zijn. Mijn hart doet pijn. Zo, dan hebben jullie ook allemaal lekker even... In een je week. Ja, in je bakjes. Zullen we eens even wat serieuzere zaken aanhalen, JP? Want uh, dat moeten we misschien toch even doen. Ja, want zo'n podcast zijn we... <laughs> Nou, serieus het, ja. Ja, even 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 echt serieus. Ja. Het is natuurlijk diep en diep tragisch wat er met uh, Elke Baldwin uh, gebeurd is. Dus uh, ja, is dat, daar, een... moeten we dat bespreken in de podcast? Ja, ik vind dat wel even moeten bespreken, omdat ik herinner me nog heel goed dat zoiets gebeurde tijdens de opnames van de Crow. Ja, ik ook. Met uh, Brandon Lee die toen uh, dus omkwam door ook kogels die nog in een pistool zaten, wat een prop was in de film. Ja, dan ga je afvragen: oké, okay, hoe veilig is dan inderdaad zo'n set als er zoiets heftigs kan gebeuren met een prop gun? Waarom moeten ze per se een echt echt geweer gebruiken. Dan ga je inderdaad afvragen... Uh, moet dat dan allemaal gewoon zo echt? Want we kunnen tegenwoordig alles bijwerken. En om die risico's te voorkomen... kun je beter gewoon dat dan niet doen, denk ik. Ja, of je moet gewoon hele goede veiligheidsvoorschriften hebben. Ja, 600 keer controleren. Maar ja, dat zal hier dan toch... Want dit is wel echt een grote productie. Nou ja, grote Nee, het ik ik was niet. best wel een uh, low-budget movie. Ja, uh, dan ga je de, daar dus al. Ja. De film Rust hè, hebben we het dan over. Van Joel Souza, die overigens ook gewond is geraakt door uh, een kogel. Uh, misschien wel dezelfde. Maar uh, Halina Hutchins, die is dus echt uh, dodelijk getroffen. En, ja, uh, rust en Vrede. <laughs> Die grappen heb ik ook in mijn hoofd gehad. Oh. <laughs> en toen dacht ik, nee, nee dat kan dat eigenlijk kan niet. <laughs> eigenlijk kunnen alle grappen gewoon, fuck it. Ja, dat vind ik ook. Um, maar goed, uh, ja, ik denk wel dat zo, zo'n Elk Baldwin daar wel echt heel lang nog last van gaat hebben. Dat denk ik ook. Ik denk niet dat hij uh, deze film wil afmaken. Nee, nee dit, we... is, uh, dit is best wel tragisch, ja. Dit is heel tragisch. Goed, leuke nieuws. <laughs> nou ja, ik heb wel een wat leuker nieuwtje. is namelijk dat, uh, en, en we hebben het gehad in onze eerste podcast over June, want daar zijn we toen heen geweest. Toen oh ja, we, helemaal ja, speciaal. Ja, ja, ja. Uh, June ja. 2 is yes. bevestigd. Hey, hey. Ja, 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 ja er genoeg aan. mensen zijn er naartoe gegaan, godzijdank. En dat betekent dus dat een tweede deel in de Pijpleiding zit. Ja, en daar ben ik uh, zelf heel blij mee. Want ik, ik ook. Ik, ik, ik was geïntrigeerd. Dus uh, ik wil weten hoe het dit Het zou, zou zo uh, zonde zijn geweest, als het daar zou ophouden. Ja, maar ik denk ook dat uh, Denis Villeneuve wel dusdanig het zou willen afmaken... dat hij op zich wel op zoek zou zijn gegaan naar andere manieren het om het af te maken. Nou, wie weet een kickstarter. Maar ja, ja, ja. ik denk dat dat niet de juiste weg is. Maar uh, ik denk <lacht> dat hij wel andere producenten had kunnen vinden om het... Ik m- denk dat hij het uiteindelijk wel had af kunnen maken. Maar het is gewoon heel goed om te horen dat er dus nu gewoon doorgang vindt. Dus ook gewoon met een goed genoeg budget om het ook gewoon... Dat te doen! Ja. <laughs> maar ook op een goede manier. Te ja, doen, te doen ja. Dus uh, dat het ook gewoon netjes afgemaakt wordt. Ja, ik, ik ben er blij mee. Ik hoorde ook meteen dat er een, een derde deel uh, achteraan gaat komen. En dan denk ik alweer van... Dat niet doen. Nee, niet doen. <laughs> niet doen, Dennis. <laughs> Denny. nou, Den- Danny Den- Den- nah, Den- dan. Danny. Danny doen. Danny doen. <laughs> 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 Zo'n podcast. <laughs> uh, ja. um, voordat we echt uh, daadwerkelijk naar uh, onze echte eerste item gaan... wil ik nog even terugkomen op het feit dat jij de vorige keer over Squid Game had gehad. En toen oh, zei jij ja, ja, ja. ja, maar uh, je hebt hem nog niet afgekeken en uh, ik ben ja, benieuwd... Ja, dat uh, uh, daar kunnen we ook kort over zijn. Ja, daar ja, moeten ja, we precies. ook gewoon kort ja. over zijn. Want jij zei op een gegeven moment uh, van... nou, ik ben benieuwd wat je er dan van vindt. Want er komt een aflevering aan. Ho, ho, ho. Ja, welke aflevering was dat, denk Aflevering ik? 7. Ja, dat hem. Verschrikkelijk. Ik kon dat echt niet geloven. Dus want die een... zesde was heel gaaf. Dat je denkt, nou, dat, dat breekt mijn hart even. Ja, dat was met het knikken. Ja, en dan denk je, nou, dat is heftig. Ja. En dan komt de zevende en uh, daar gaan ze me toch een partij over de schreef. Maar er kwamen dus gewoon een aantal VIP's. Uh, ja, die komen kijken naar de Squid Game. Ja, dat was zo cringy. Het was verschrikkelijk. Ze hadden maskers op. They talk like this. Yes. Haha. <laughs> oh, that's a very funny joke. Who brought him? Haha. <laughs> en en het, het ergste was... De hele Squid Game... Die was ook gebaseerd op uh, kinderspelletjes. Waarbij er gezegd werd... Uh, zo heeft iedereen gelijke kansen. En Elk fucking spel is de laatste spel dan. Dat spel ja. in de aflevering 7... Was met een of andere brug. En ja. dat was gewoon... Puur op geluksbasis. uh, Geen kinderspel. En degene die als eerste moest, die had gewoon de grootste pech. Dus er er was helemaal geen gelijke kansen voor de spelers. Terwijl de rest van uh, die hele Squid Game werd er wel over gesproken. Daar viel ik ook enorm over. En die aflevering brak mij. Als in, nou, 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 nou haak ik af. Ja, en ik ben ook helemaal niet geïnteresseerd... in wat er verder gaat gebeuren. Oh nee, uh, dat laatste. Uh, ik ga het niet verklappen wat het is, maar dan denk je ook van... Nou ja, nee, als je dat doet, dan haak ik gewoon af. Als, als, je, als jij als hoofdrolspeler dit doet, laat me zitten dan. Ik heb een tip gehad van Richard Schouten, ook hmm. een maatje van ons, Jazeker. en die zei je moet Ermentari kijken en die staat op Netflix. Het is een dark fantasy sprookje en daar ga ik niet te veel over verklappen. Maar wat een heerlijke fijne film. Een blacksmith in 1850 ongeveer speelt zich af. Die heeft kennelijk de duivel gevangen. En dat okay. houdt hij voor iedereen verborgen. Hij wordt ook gevreesd in de rest van het dorp. En volgens de legende is zelfs Satan Bang voor hem. Ja, hij is niet voor niks gevangen, toch? Nou, dat zijn allemaal kleine dingetjes. Daar moet je de film voor kijken, hoe dat precies in elkaar steekt. Okay. En het is godverdomme goed gedaan, man. Moody, de sets zijn tof. Uh, heel gaaf sfeertje in. Hele goede praktische special effects. Klein beetje jij, Maar zo minimaal dat je denkt. Nou, Oké, okay, dat kan ik hebben. Want ze hebben gewoon echt wel gekozen voor make-up effecten. Ja. Dikke aanrader. Ik heb Netflix. Ik ga hem eens aanzwengelen. Ja. Over Netflix gesproken. Ja. Ik heb daar ook iets op gekeken. Er was natuurlijk een hele hoop commotie uh, over. Het was namelijk uh, Dave Chappelle's laatste stand-up show. The Closer. Daar heeft Netflix heel veel geld voor betaald aan Dave Chappelle om die reeks stand-up shows te maken die hij voor Netflix heeft gemaakt. Ik moet eerlijk zeggen stand-up, daar heb ik een beetje een haat liefde verhouding mee. Ja, absoluut. Want ik vind het heel leuk om te kijken, maar ik hoef eigenlijk bijna nooit echt te lachen of zo, weet je wel? Uh, Ligt eraan wie en hoe. Uh, ik vind Dave Chappelle over het algemeen wel grappig. Uh, ik vind Dave Chappelle echt een hele, Scherp. goede, een hele goede, scherpe ja. comedian. En uh, hij, hij haalt vaak hele goede maatschappelijke punten aan op een hele rake manier. Wat dat betreft, ik kijk graag naar Dave Chappelle. Maar deze show die heeft natuurlijk... En eerdere shows ook van hem. Ja, Sticks and Stones was de vorige ja. die ook al controverse opriep. Ja. En toen dacht ik, die ben ik ook gaan kijken. En toen dacht ik, ja, stel je niet zo aan mensen. Want mijn grootste grief is, comedy, daar kun je bijna niet over twisten. Want het is persoonlijk. Als je daarop mensen gaat aanvallen, wat hou je dan nog over? Want John Cleese heeft het een keer aangehaald zelfs, dat hij zei... Maar comedy is altijd kritisch ja Altijd. En dan kun je zeggen, ja, maar dan, dan, dan kun je dan niet meer lachen. Ik zeg, ja, maar dan valt er niks meer te lachen. Nee. En juist vind ik dat als je kritisch bent, dan moet je nadenken. Ja, maar dat is ook precies het, het punt wat ik hier wil maken met deze show van Dave Chappelle. De, natuurlijk, hij wordt gezien als een transfoop door de LGBT I.Q. weet ik veel. STI, V, W, De Alphabet People, zoals hij ze zelf noemt. Dat is dus ook al bij Sticks and Stones... de vorige show was dat al. En nu komt hij met de closer. En wat hij dus eigenlijk doet... hij loopt zichzelf te verdedigen... naar aanleiding van de vorige shows. Dus waar het eigenlijk op neerkomt... is dat hij zijn grappen probeert uit te leggen. Oeh. En dat is het ergste wat je van een comedian kan vragen. Dat hij zijn grappen moet uitleggen... om zijn punt te kunnen maken. Want het punt wat hij wil maken... is is eigenlijk gewoon dat alle mensen gelijk zijn. Dat vrouwen gelijke rechten hebben als mannen. uh, Dat uh, zwarte mensen gelijke rechten hebben als wie dan ook, weet je wel. En het punt wat hij maakt door grappen te maken over de transcommunity... is dat hij zegt van... weet je wat jullie al bereikt hebben in zo'n korte periode... wat wij als zwarte community gewoon niet voor elkaar krijgen. Dat is het punt wat hij wil maken. En dat hij daar de transcommunity voor gebruikt... Hé, hey, zwaar. Dat maakt toch niet uit? Nee. Ik bedoel, je moet tegen een grapje kunnen. Dat is gewoon het ding. Um... Daar ben ik het mee eens. En ik heb alleen maar gehoord over de controverse. En toen dacht ik, ja, maar... Ik denk dat je niet zo snel op je teen... Dat klinkt dan meteen bot. Want de mensen krabbelen zich al snel terug. Dan krijg je dus dat... Oh, je kunt tegenwoordig niks meer zeggen. Jawel, je kunt genoeg zeggen, denk ik. Want als je zo snel op je teen getrapt bent... Hallo, ik hoef niet constant rekening te houden met mensen. Want ik denk dat het belangrijkste is om te onthouden... De wereld bestaat nou eenmaal uit mensen die een andere mening toebedeeld zijn. Precies. Jouw mening is niet per se de ja, belangrijkste mening. Ik heb geleerd om aardig te, te zijn tegen mensen. Ja, dat is hartstikke mooi. Maar je komt altijd de klootzak tegen die iets anders denkt. Ja. En dan kun je wel heel leuk het lopen weg stoppen. En uh, zeggen, nou dan uh, kunnen we dat beter niet tegen elkaar zeggen. Of zullen we deze man cancelen? Hij legt gewoon de vinger op de zere plek. En Heel de, veel mensen kunnen daar in niet in tegen. Ja, dat precies. is een beetje het ding. En, en, en dat, dat vind ik ding. kwalijk. Want dit is wat humor altijd heeft gedaan. De vinger op de zere plek leggen. Het is ook heel kwalijk dat bijvoorbeeld... uitzendingen zoals uh, Faultly Towers... of uh, een aflevering van Community... waar zogenaamd Blackface in zat... Maar dat is helemaal niet de speel van de grap. Maar dan wordt dan in één keer gecanceld... uit angst om dus uh, zieltjes uh, te verliezen. En mensen die dan daarvan over de zijk gaan... denken van, sorry, maar dit is zware censuur. En in plaats van dat je een discussie aangaat... om dit gewoon aan de kaart te stellen... Ja, of, of dat je gewoon een uitzending uh, een duidelijke label geeft... van hey, dit en dat en dat zit erin... en als je daar niet tegen kan, misschien moet je het dan niet kijken. En dan ben mm-hmm. ik het mee eens. Want je geeft anderen weer geen kans om het ooit te bekijken. ...of het daarover te hebben. Ik wil ook weten waar hij het over heeft gehad. En in een keer trekken ze zich keihard terug... ...want ik weet niet of die show nog te bekijken is. Ja, die show staat gewoon op Netflix. Ja, nee, nee, want ik hoorde allerlei dingen van... uh, ...ja, mensen die daar zo over de zeik van gingen... ...en dan denk ik, ja, jongens, hou eens op man. Ik bedoel, dit is gewoon te betwisten. En wees blij dat we in een democratie leven... ...waarin we dit soort dingen kunnen betwisten. Dan ben het maar gewoon een keer niet met elkaar eens. Ja, maar het punt wat hij dus maakt... ...dat vind ik wel echt een heel goed punt. Want kijk, zo'n trans community die vecht al heel lang voor gelijkheid. En dat is terecht. Dat vind ja, ik ook gewoon absoluut. terecht. Absoluut. kan ma- daar tegen zijn. Iedereen mag zijn wie die wil zijn. En dat is ook wat Dave Chappelle wil zeggen met deze shows. Ja, en shows. dan nog wordt hij aangevallen... omdat ja. het niet helemaal strookt met wat die mensen willen horen. En dan denk ik, ja, hallo. Uh, dit, dit is vermoeiend. Want dan heb ik gewoon geen zin meer om jullie te steunen. Als het elke keer op zo'n kleinzielige manier moet... rot op, man. We ja, staan al aan jullie kant... En dan ga je over dit soort dingen lopen vallen. Dan wordt het heel moeilijk om sympathie op te gaan brengen. De show is eigenlijk niet per se een stand-up show, vind ik. Nee, het is meer gewoon een een, een pleidooi. Ja, dat is jammer, moet ik het wel zeggen. Het mooie is, hij vertelt dus nog een aangrijpend verhaal op het einde... waarin hij dus vertelt dat hij bevriend is geraakt met een transseksueel uh, vrouw. Uh, Daphne Dorman heet zij. Dat was ook een comedian... En zij is voor hem opgekomen naar Sticks and Stones... wat de show hiervoor was. Ja. Want toen kreeg hij een hele lading gezeik op Twitter... waar hij overigens zegt van... Dat vind ik helemaal niet erg, want Twitter is geen echt leven. En zij is... Wat grappig is, want dat is ironisch. Want Sticks and Stones break my bones. Precies. Dat heeft hij dus gewoon afgevreven. Zo van, ja, Ja, laat maar. Maar zij heeft het dus voor hem opgenomen. En Zij heeft een tweet geplaatst. En daar kreeg zij dus ook een heel hoop gezeik over. En ik wil die tweet even voorlezen. Want ik vind dat echt een prachtige tweet die zij heeft geplaatst. ja. Punching down requires you to consider yourself superior to another group. Dave Chappelle doesn't consider himself better than me in any way. He isn't punching up or down, he's punching lines. That's his job and he's a master of his craft. Ja, yeah, dat vind en ik dus ook. Ik krijg gewoon kippenvel als ik het lees. Want wat daarna allemaal nog gebeurt, dat moet je maar zelf gaan kijken. Maar dat vertelt hij ook in de show. En die show zet je echt aan het denken en dan denk ik echt... Waarom hebben ze zulke lange tenen gewoon, sommige mensen? Echt ongelooflijk. Ik denk dat de meeste mensen hetzelfde doel bereiken. Die bepaalde gelijkheid en dat we elkaar het licht in de ogen gunnen. Precies. Maar dat je af en toe kritiek levert, dat hoort ook bij het leven. Precies. En daarom kijk gewoon Dave Chappelle als je hierin geïnteresseerd bent. Jean-Paul, wat heb jij nog meer gezien? Ik dacht, nou, uh, weet je wat ik ga doen? Het is Halloween. Ik ga eens uh, beginnen met uh, A Nightmare on Elm Street uh, 2. Want uh, als we dan toch in uh, zo'n soort groepering zitten... Oké. Okay. Uh, ja. <laughs> Moet ik vertellen waar het hier over gaat? Uh, nou, Zal ik ma- dat eens doen op, uh, op een uh, moviegelul met vriendenmanier? Doe het maar, want ik ja. weet het echt niet meer. Ik, ik okay. heb het echt zo lang geleden gezien. Vijf jaar na de eerste film komt er een nieuw gezin wonen... in het beruchte huis in de Iepstraat. Iepstraat? Iepstraat. Als Jesse, een iets wat in zichzelf gekeerde jonge man, geplaagd wordt door vreselijke nachtmerries, lijkt de geschiedenis zich te herhalen. Als hij via een vriend op school hoort wie er in het huis heeft gewoond, gaat hij op onderzoek. Via zijn dromen komt Jesse erachter dat Fred Krueger het gemunt heeft op zijn lichaam... om via hem opnieuw wraak te nemen op de tieners uit Springwood. Samen met vriendin Lisa, die een opmerkelijke gelijkenis vertoont met de jonge Meryl Streep... proberen ze het monster dat bezit probeert te nemen van Jesse te verslaan. Meryl Streep. Meryl Streep. Ontploffende pakieten, een nachtelijk bezoekje aan een SM-bar... honden met gigergezichten en een opvallend homo-erotische ondertoon... maakt dit deel zeker de vreemde eend in de bijt in de Elm Street saga. Uh, Iepstraat. In de Iepstraat, ja, in de Iepstraat saga. Uh, dit ondergewaardeerde deel wordt door velen verguisd vanwege de homoseksuele subtext die bij nader inzien in vrijwel iedere scène duidelijk naar voren komt. Inmiddels heeft de LGBTQ gemeenschap de film omarmd als de gayest slasher movie ever made. En wordt hij ook bejubeld omdat de film haar fijn laat zien hoe het is om te worstelen met het monster genaamd homoseksualiteit. Ja, dit is dus het tweede deel en ja. uh, eigenlijk de enige die nog uh, uit het eerste deel in deze voorkomt is Freddy Krueger. Ja. Maar ik vraag me dan af hoe goed was die nog? Nou, dat wil ik dus even zeggen. Jaren later met een betere blik op films uh, moet ik toegeven dat met name de vertolking van hoofdrolspeler Jesse, door de later uit de kast gekomen Mark Patton gespeeld, ja die geeft dus de film dat homoseksuele tintje. En Omdat dat ziet... hij, hij is dus eigenlijk gewoon ook ja, en maar, Homoseksueel. En ja, dat en, is en, niet per se... In de film was hij dat niet per se. Nee, want, want als je de film bekijkt, dan ga je dat uh, afvragen. Want uh, ik heb deze gezien toen ik twaalf jaar oud was. Dat was een van de eerste horrorfilms die ik zag. Oké. Okay. En ik haalde daar absoluut niet uit dat uh, Jesse van de mannenliefde was... of dat de film daar nadruk op probeerde te leggen. En dat is ook omdat uh, uh, Lisa, zijn vriendinnetje dus, ja. uh, Freddy weet te verslaan... doordat ze haar liefde verklaart voor Jesse... Om hem zo terug te krijgen. Dus ik zag dat gewoon als een verliefd stelletje. Maar nu, met de kennis van nu, dan zie je die subtekst wel. Maar het is iets wat de, de schrijver, zeg maar, David Cheskin, de, de scenario-schrijver, mm-hmm. altijd ontkend heeft: dat homoseksuele tintje erin. Ja, hij zei dat hij eerder een homofobe toon in de film wilde stoppen, omdat dat eenmaal een teken was van tijd. En dat is ook omdat in de jaren 80 natuurlijk de AIDS-crisis, de epidemie, een een hele hoge AIDS-crisis. Ja, het is is een crisis. Maar de epidemie uh, natuurlijk uh, hoogtij uh, vierde. En niemand wist precies wat ze daarmee aan moesten. En mensen bleven ook bewust in de kast, omdat dat... Ja, weet je wel, uh, d- daar kun je niet openlijk over spreken. Nee. Dus dat heeft allemaal ervoor gezorgd... dat uh, Mark Patton nadien ja, uh, zich terug heeft getrokken. Naar aanleiding daarvan heb je nog iets anders gekeken. Ja. Dat weet ik toevallig. Ja, 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 ja. Ik wil nog wel dingetjes zeggen over de film. En dan kom ik op het ding waar Mark Patton uh, uh, betrekking op heeft. Uh, wat ik vind van de film. Op een ontploffende pakiet na... die ronduit belachelijk en volslagen uit de toon valt... is de rest van de film eigenlijk misschien wel... Een van de beste uit de reeks. Oké. Okay. Na vergelijk met een hoger aangeschreven deel... deel 3 in dit geval... Uh, moet ik eerlijk bekennen dat ik deze film zelfs beter vind. Beter dan uh, DreamWorkers? Ja, ik heb die erachteraan gekeken... en toen dacht ik, die zijn best wel campy. Terwijl, ik uh, denk, de keuzes die ze maken in die tweede... zijn gewaarder en origineler. En dat is heel raar, want de special effects uh, in deel 3 zijn prima... maar die zijn ook niet mis in deel 2. Er is gewoon heel veel zorg besteed aan beide delen. Alleen die derde is veel campier dan dat die tweede is. En ik denk dat de tweede zelfs beter aansluit op de eerste film. Want iedereen altijd anders... Wow, deze valt uit de toon. Nee, dat is helemaal niet waar. Ik denk dat hij dezelfde toon aanslaat. Alleen het enige waar iedereen over valt is dat Freddy op een gegeven moment in de echte wereld stapt. Maar van die scène, ook nu ik hem opnieuw heb gezien, dat is een zwembadscène. En dan mm-hmm. zegt hij You're all my children now. Dat is op een gegeven moment dat tieners hem proberen aan te spreken. En dan zeggen van Hey, maar misschien kunnen we hulp bieden. En toen dacht ik, ze zien hem niet als Freddy. Ze zien hem als Jesse. Want Jesse zegt op een gegeven moment dat zijn lichaam overgenomen wordt door Freddy. Wij krijgen dat lijfelijk te zien. Maar ik heb ook een keer het idee gehad, ook nu weer, dat ik de film keek van... Volgens mij zien die tieners helemaal niet dat hij Freddy is. Maar dat hij een doorgeslagen Jesse is. Uh, oké, okay, uh, hij uh, hakt wel windeltel om zijn genen. Hij heeft ook wel inderdaad die handschoen. Maar die heeft hij ook. Dus toen dacht ik, oké, okay, dus, dan zijn ze gewoon wel... Ja, ik weet niet, dat is wat ik erin heb gezien. En de make-up van deze Freddy is echt het allergaafste, want hier heeft hij rode ogen en hier heeft hij bijna een soort heksachtig voorkomen. De beste make-up uit de hele reeks, want in alle andere delen ziet hij er, ja, pizza uit. (lacht) En deze film houden ze hem ook nog bewust in de schaduwen, net zoals ze deden in de eerste. Nou zei ik al, deze sluit beter aan bij de eerste, omdat ze hem niet al te veel laten zien en hij is ook niet wisecracking constant. Hij ja, doodt dood, dood iemand de reeks. En, en dan punchline. Ja, nee. dat, dat is, later in de reeks komt dat de hele tijd. Uh, ja, dat doet uh, hij in deze niet. Oké, okay, oké. Okay, Hier ja. is hij nog een beetje eng. Dat vond ik een pluspunt. Goed, toen was ik geïntrigeerd. En toen dacht ik, wat is er inderdaad met die Mark Patton gebeurd dus? En uh, toen heb ik een documentaire gekeken die hij heeft gemaakt. En die heet Scream, Queen, My Nightmare on Elm Street. En die verhaalt dus over zijn leven uh, na de film. En in de jaren tachtig probeert de, nog in de kaststinterne Mark Patton... als beginnend acteur door te breken in Hollywood. Hij speelt onder meer in een film van Robert Altman... Come back to the five-dime Jimmy Dean. En als hij voor de hoofdrol wordt gevraagd... in het nieuwe deel van de succesfilm... A Nightmare on Elm Street... ruikt hij zijn grote kans. Maar na wat negatieve reacties en recensies... lijkt Mark Patton van de aardbodem verdwenen. En deze documentaire die legt dus uit hoe het hem verlopen is. Wat blijkt is... Uh, hij was bang om getypecast te worden als homoseksueel. Want mm-hmm. het was vrij duidelijk dat hij toch wel uit de kast moest komen. Of Ik denk eerder dat zijn manager uh, zo zei van... ja. Ik denk dat er alleen maar rollen voor jou weggelegd zijn als homoseksueel. En dan zit je ook nog eens een keer midden in die AIDS-epidemie. En je wilde niet uit de kast komen als acteur. Want dat is gewoon omdat je niemand wist wat ze ermee aan moesten. Acteurs en actrices wilden niet meer met elkaar zoenen. Als het bekend was van, oh, die heeft AIDS. Dan kun je misschien wel AIDS krijgen. Een heel raar, krom, scheef beeld was er dus over die ziekte. En angst. En mensen zeiden, oké, dan ben ik in de kast. Want uh, je gaat het niet over hebben. Hij is uh, uit Hollywood weggegaan gewoon. Hij kon geen rollen meer spelen, had er geen zin meer in. Hij had wat negatieve recensies gelezen en toen had hij er geen zin meer in. En toen is hij naar Mexico vertrokken. En toen kwam er een aantal uh, jaren geleden een documentaire over uh, Nightmare on Elm Street uit. uh, Never Sleep Again. En toen hebben mensen hem opgespoord. En toen ging hij lezen over wat mensen ervan vonden. Oh, de gayest slasher. En heel veel negatieve reacties. Maar hij kwam er ook achter dat de LGBTQ community hem eigenlijk... Uh, ...omarmd had als cream queen. En toen is hij toch maar gewoon... ...beurzen af gaan struinen... En dat langzaam merkte die van, oh, hey, misschien ben ik toch wel een voorloper geweest in deze scene als Scream Queen. Want dan zijn er mensen die zeggen, door jou ben ik uit de kast gekomen of door jou heb ik gewoon uh, mezelf kunnen zien in zo'n rol. Ik ga gewoon eerlijk zeggen, ik heb dat er niet in gezien hè, in deze film. Maar als dit dat betekent heeft voor bepaalde mensen in die scene, dan is dat hartstikke mooi. Maar je hebt de documentaire nadat je de film hebt gekeken gekeken. Ja. Want hij neemt het in die documentaire neemt hij ook de schrijver, dus David Cheskin, enorm kwalijk dat hij stelselmatig ontkend heeft dat de film een homoseksuele subtekst heeft. En hij wijde die subtekst aan de performance van Patton. Hij zei, ik heb nergens geschreven dat jij moest schillen als een, als een wijf. Uh, voordat je de documentaire keek... heb je ook niet gezien dat het een homo homo ja, wel, er zit, er had. Zit, er zitten zit wel degelijk scènes in... waarin je kan twijfelen aan de geaardheid van de hoofdrolspeler. Maar of dat heel erg bewust is... Ik bedoel, ze dragen nog steeds een vriendinnetje op... en uiteindelijk is dat ook wat Freddy verslaat. Ja. Dus dan ga je vragen van... oké, okay, in hoeverre is dat bedoeld? Ja, het zijpelt in veel dingetjes door. Maar het is ook, zoals David Cheskin heeft gezegd... het is dat homofobe, wat natuurlijk ook regeerde. En het leek hem wel apart... om dat als een soort monster te verpakken in de film. Niet enorm subtiel. Maar hij heeft het niet toegegeven. Nou, dat is het ding. Later ging hij ermee zeulen... als zijn dat hij dat wel bedoeld had. En dat nam Mark Patton al helemaal niet in dank af. Dus de documentaire gaat erom... dat Mark Patton eigenlijk gewoon een gesprek wil... David Cheskin, om hem uit te horen. En dat is de spul van de documentaire. En daar gaat het ook naartoe, denk ik. Daar, uh, daar werkt het naartoe, ja. oké okay, um, Interessante documentaire. En hij staat volgens mij in zijn geheel op uh, YouTube. Dus je kunt hem gewoon bekijken. Ik ben naar uh, Benedetta geweest. Van Paul Verhoeven. de Knetter. Ja, het is een biografisch drama gebaseerd op ware feiten... over Benedetta Carline, een katholieke non... met lesbische gevoelens. Dus, dus uh, yep. nou, dat sluit dan weer heel mooi aan, hè? Ja, precies. Ja. Ja, lesbisch van de homo naar de lesbies. <laughs> dan zijn we toch een inclusive podcast. Ongelooflijk, hè? Ongelooflijk. Ik ga heel even kort zeggen waar het over gaat. Dat heb ik natuurlijk weer netjes opgeschreven. Als een jong meisje wordt Bendetta door haar ouders overgeleverd... aan een nonnenklooster in Pessia. En de reden daarvan is dat ze door een moeilijke bevalling... ter wereld is gekomen waar... Eigenlijk het een geluk mag zijn dat zowel moeder en kind het hebben overleefd. En de vader heeft toen gezegd, dan geef ik mijn kind aan God. In dat klooster krijgt ze af en toe visioenen en dromen over Jezus. Met wie ze zal trouwen, dat gelooft ze zelf. En 18 jaar later vlucht een meisje genaamd Bartholomea het klooster binnen... terwijl ze wordt achterna gezeten door haar vader... Benedetta overtuigt moeder-overster ervan om dat meisje aan te nemen in het klooster. Ondertussen krijgt Benedetta steeds meer visioenen en dromen... maar ze lijkt ook gevoelens te hebben voor Bartolomea dus, dat meisje. En dat kan ze maar moeilijk begrijpen. Als deze gevoelens sterker worden en ook de visioenen heftiger... krijgt ze ook stigmata en is ze ervan overtuigd dat Jezus direct met haar contact heeft. Is ze hierdoor heilig verklaard? Een deel van het nonnenklooster denkt van wel... Moeder Overste en de dochter van Moeder Overste hebben haar twijfels. En dat is zo'n beetje het verhaal verhaal Benedetta. Wat vond je ervan? Dat is is lastig om te zeggen, jongen. Want het is natuurlijk een een Paul Verhoeven film. En ik heb Paul Verhoeven hoog zitten. Nog steeds. Oké. Ondanks dat dat we dat even vast (laughs) weg hebben geruimd. Maar ik vind het heel moeilijk om deze film te beoordelen. Want ten eerste, de acteerprestaties van uh, met name de twee hoofdpersonages... Zijn gewoon heel oké. Okay. Ook... Heel oké okay is niet goed. Nee. Uh, maar dat is het wel. En ook Moeder overste wordt echt heel goed neergezet. Het verhaal wat ze proberen te vertellen... is een heel interessant verhaal ook. Maar waar ik me al heel snel aan stoorde... eigenlijk al vanaf de allereerste scène... is... Uh, het zag er echt uit als een tv-film. Oh, dat is naar. Dat is niet des Paul Verhoevens. Nee, maar is dat omdat... Uh, hoe, hoe groot was het budget? Heb je dat nog opgezocht? Nee, dat heb ik niet opgezocht. Maar uh, ik vond het kamerwerk niet spannend. Het was gewoon te gewoontjes. en De productie was zo slecht dat het voelde alsof ik naar een soort van theater of een musical aan het kijken was. Oh, u was niet aan je kruis genageld. <laughs> Nee, absoluut niet. Dat kwam ook een beetje door de setting. Dat klooster en dat dorpje, die waren vrij klein eigenlijk. Wat ik wil zeggen, het is te ja. gemaakt. Snap je wat ik bedoel? Ja, ja, ja. Als ik dat zeg. Ik was continu aan het kijken of ik ergens een foutje kon ontdekken. Zo gemaakt was het. Of, of ergens iemand toevallig een horloge nog aan had. Of iets op de achtergrond wat er niet thuis hoorde. Echt zo ver was ik Maar da- denk je dan niet dat, dat Paul Verhoeven dat ook bewust heeft gedaan? Of, of heb je daar ook nog naar zitten kijken? Van Zou dit bewust zijn? Want wat ik, ik, ik kan het bijna niet lijmen. Snap je? Je hebt het over Paul Verhoeven. Ja. Die alles meticulus gewoon uitdenkt. En hier heeft hij jaren waarschijnlijk over... Uh, ja, is het... voor gehad om, om het te maken. Ik denk dat het uh, gewoon zijn leeftijd is of zo, weet dat je? Dat zou kunnen. Ik weet het niet, want het ging zo ver... ...dat ik aan het opletten was of ik ergens een foutje kon ontdekken... ...dat ik zelfs in de naaktcènes zat te kijken van... ...die moeten wel okselhaar hebben, hè? Mm-hmm. Als je er zo naar zit te kijken, dan gaat er toch iets mis, denk ik. Ja, zonde. De toon van de film was ook heel moeilijk te vatten. Want het is een drama, maar het is natuurlijk ook een biografische film... Ik weet het niet. Het is een period piece wat gewoon niet groot genoeg is. Weet je wel? Daarom was het te gemaakt. Maar dan zitten er gewoon schetengrappen in. En niet één keer. Er zitten gewoon meerdere schetengrappen in. Er zaten gewoon scènes in dat je zat te lachen... Terwijl maar dat je serieus had uh, moeten zijn. Terwijl ik niet het gevoel had, inderdaad... dat Paul Verhoeven het bedoeld had om lollig te zijn. En dan sla je de plank volgens mij mis. Nou, verder zijn er nog een aantal kleine dingen... waar ik me gewoon aan kan storen. En dat is, het speelt zich af in Italië. Mm-hmm. En de hele film is in het Frans. En dan denk ik, ja, als je dan toch een Europees film maakt... Waarom kiezen ze dan niet voor Italiaanse... Ja, yeah, het zou kunnen dat ze geld hebben gehad vanuit Frankrijk. Uh, Frankrijk, Nederland, België. Ja, daar De, dat klopt. Ja. Maar dan nog... Het speelt zich af in Italië, weet nee. je wel. Dus waarom neem je dan ook niet de moeite om er echt een Italiaanse ja, precies. film van te maken? Ja, precies. Gewoon een beetje extra, ja. En dan het andere kleine ding waar ik me aan stoorde... is de actrice die Benedetta speelt. Die wordt als een soort van uh, jong meisje dus naar de klooster gebracht. Ik denk dat ze tien jaar of zo was. En dan gaan we dus 18 jaar vooruit. En dan zie je dus de oude Benedetta. En dan zit ik te kijken en dan denk ik... dit moet een meisje of een vrouw zijn van rond 30. Ja. Nu. Uh, nee, het is eerder 40, waar ik nu naar zit te kijken. Yeah. En dan zie je er ook naakt en dan denk je... die zit gewoon tegen de 40 aan. Dat blijkt dus ook dat die actrice is gewoon al Ja. Yeah. En dan denk ik, ja, dat had je dus ook gewoon... een andere actrice voor kunnen kiezen. En ik heb Paul Verhoeven gehoord in een interview dat hij zei... want hij heeft met diezelfde actrice ook in L gewerkt. Yeah. En dat hij meteen al zoiets had van... ik wil haar hebben voor Benedetta. Ja, maar dan kun je ook zeggen... Uh, in plaats van 18 jaar, dan... Uh, ja, maak er gewoon 28 jaar van. Ja, of 24, dan 8, 20, ja, ja. precies maar, maar, maar het is natuurlijk op waarheid gebaseerd. Ja, die, bla, bla, gebaseerd, bla. Gebaseerd, ja, gebaseerd. gebaseerd ja. Kun je toch ja. vrij in zijn of ja, niet nee, dan? Ja, dat is ook zo. Absoluut. Ja, daar stoerde ik me dan aan. Goed, daar zitten natuurlijk wel heel veel titels in en uh, lesbische scènes. Dus het is wat mij betreft een aanrader. Ja. Nee, nee, natuurlijk niet. Nee. Even serieus. Ik denk dat het gewoon een vijfje is. Ik zonde. Kon, ja, dat is echt zonde. Dat is echt zonde. Maar goed, ik ben er wel een geweest. Uit de kast. 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 JP heeft net iets uit de kast getrokken. En het is... The House on Sorority Row. Wow. Die hebben wij gedaan. D- daarom? <laughs> ik wist dat je hem gezien had. Ja, dat klopt. Ik, nou, ik heb William, een... uh, vertel er maar eens iets over. Wat gaat er door je heen? Ja, een hoop uh, herinneringen probeer ik op te halen. Mm-hmm. Uh, volgens mij ging het om een feestje in een sorority huis... waar er een hoop gebeurde in andere kamers waarin je het feest niet kon horen. Dat klopt. Er was een vrouw een beetje de moederoverste van het sororityhuis. Die had een ontzettend gaaf wapen, uh, soort van uh, wandelstok met een, ja. een of andere punten eraan. Ja, dat klopt. Oké, okay, dus de, die moederoverste die uh, die komt per ongeluk om het leven. Ja. En dan moeten de dames in één keer. Uh, ja, per z- ongeluk. Dat was echt een. Dat ja, was een ja, heel ze stomme hebben, actie, Ja, dat toch? was een heel domme actie. En uh, daardoor komt zij uh, om het leven. Maar ze hebben een feestje gepland. En ze wilde de feestjes toch eigenlijk wel door laten gaan. Ja. Dus ze besluiten moeder overste te verbergen. En later is ze verdwenen. En in één keer worden ze allemaal gestalkt. Er was ook nog ergens een, een pipo in deze... Ja... <laughs> het was ook een pipo. Er was toch een pipo? Er was zeker een pipo. Een harlekijn. Een ja. beetje raar was dat ook. Nee, dat is gewoon geweldig. Het is echt een, het is een er, leuk... zat, er zat ja. een soort Mandy-achtige scène in op het einde ook. Ja, zeker. Dat hebben ja. we ook aangehaald, volgens ja. mij. Ja, ja, ja. ja, ja. Een trippy, trippy, ja. trip ik vind dit een hele leuke slasher uit die periode. Uh, ja, heel foute voorkant. Ik Echt? vind dit een gave voorkant, ja, moet ik zeggen. Want het is getekend. Heeft... Ja, dat klopt. Daar ben ik het mee eens. Het is een getekende voorkant, maar wat heeft het te maken met de fucking film? Niks. Oké. Okay, Je um... ziet een dame in een nachtjapon en die, die zit op een bed... En uh, dan zie je een soort grote ruit die niks te maken heeft met de sorority house waar ze zitten. En dan staat er de House on Sorority Row in een soort creepy letters. Maar het is echt een rare voorkant. Als je denkt van wat een vage uit de kast editie is dit. Kijk gewoon onze Kijk onze retentie van House on Sorority Row. Ja, Ja. kijk die gewoon op onze YouTube kanaal. Cinema's special. In deze special duiken we even wat dieper in op een subgenre. Of dieper. kan ik dat zo noemen? Dat weet ik niet zeker. Of het, is het een subgenre? Mm, nee, want, nee want, per se. Want, ja. want datgene wat ze eronder scharen heeft... Meerdere is, subgenres. Juist, Juist. Is, is breder dan dat. Ja, ja. Ja, ja. Goed, ik noem het maar even wel zo. Maar het is in ieder geval binnen de horror, heet het, videonasties. Wat zijn eigenlijk nasty's? Waarom zijn sommige horrors wel en anderen weer niet een video-nasty? En hoe zijn we er zelf mee in aanraking gekomen? Dit soort vragen gaan we in deze special beantwoorden. Jean-Paul no. Arends. Een uh, Video Nasty is een film die verbannen is in de jaren tachtig... doordat er dus ja, geweld in voorkwam of uh, ja, bloederige scènes... waarvan de gevestigde orde zei... ja, maar daar gaan we onze kinderen niet naar laten kijken. En voornamelijk ging het om ook uh, covers van video's die geweld beloofden... Mm-hmm. of titels waarvan je zou zeggen... nou, daar zit een hoop bloed en geweld in. Voornamelijk de Britse overheid zei... ja, daar uh, gaan we een paal en perk aan stellen video nasties. Dus er komt een lijst... en op die lijst komen de films waarvan wij denken... dat de jeugd deze niet mag zien. En als jij die in je videotheek hebt liggen... dan komen ze even ophalen en je kunt de boete verwachten. Ja, maar dat is precies ook het ding, want de video nasties... die kwamen dus op... Met ook het uh, succes van uh, VAS en de videotheken. Toen kwamen dus uh, films op de schappen te liggen... die eigenlijk onder de radar bleven. Ja. En die dus niet uh, werden gekeurd door de BBFC, de British Boards... Uh, of Film Classification. Ja, de MPAA van, uh, van Engeland. Ja, precies. Ja. Dus ze, die films kregen geen keurmerk. En daardoor werden ze ook mede door wat jij net al zei... dat ze een behoorlijk bloederige of uh, aansprekende cover hadden. Ja. En titel ook vaak. Ja. Dat ja, kinderen, maar dan met name tieners, denk ik... dat soort films gingen kijken op feestjes, zeg maar... En dan gingen ze ook kijken van... wie durft zo lang mogelijk te kijken en zo. En dat... Ik kan me dat ook herinneren... dat ik dat vroeger ook deed met vriendjes. Ja, natuurlijk. Oh, heb je niet gezien? Oh, durf je niet te kijken? Oh. Ja, weet je wel, met kussen voor je gezicht. En ja. dan de knietjes en dan het kussen. En dan, oh, oh. Ja, ja, precies. En ja, ja, ja. Maar, maar dit soort films, die moesten dus hebben... van de covers en de titels, wat je zei. En ook de posters die in de videotheken kwamen ja, te hangen. Zeker. Of de billboards. Ja. Op een gegeven moment gingen ze zelfs zo ver... dat ze advertenties gingen plaatsen in blaadjes en uh, kranten. Uh, en het ging zelfs zover dat ze dachten van we moeten onze film dusdanig onder de aandacht brengen dat de distributeur van Cannibal Holocaust, wat een van de nazi's is, die heeft de film naar Mary Whitehouse gestuurd. En dat was een conservatieve activisten in Engeland die vooral al op de media aan het besje was van uh, dus... ja die was aan het inpraten van nou bab, bab, ja, deze de... kinderen toch allemaal aan tentoonstellen ja. het is toch het is heel ja, die... conservatieve dame ja die kreeg dus de cannibal holocaust onder haar ogen en en toen was allereerste Karens. Het... ja en de, ja inderdaad dat is het gewoon ja, heel eh, 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 een... grijs haar en van no 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 no, no. Echt een jongens zuurbruim. toch dit kan toch allemaal niet het ja. is toch belachelijk dat mensen hier naar kijken en op een gegeven moment werd haar ook zelfs gevraagd: van maar heb je dan wel zo'n film gezien? Nee, natuurlijk niet. Nee. Ik ga daar toch niet naar kijken. En toen nee. dacht ik: waar heb je het dan over, man? Kuthoer. Wat zij dus wel deed, is zij sprong wel op de barricades en ging dus echt, ze ging de kranten aanschrijven: van dit is wat onze kinderen dus onder ogen krijgen te zien. Dat mag niet gebeuren en dat moet verbannen worden. En zij heeft dus dus ja, dusdanig voor elkaar gekregen dat dus die lijst ontstond van ja. video nasties. Dat is volgens mij via de DPP gegaan, de Director of Public Prosecutions, die heeft ze daar bij betrokken gekregen, volgens mij. Maar het was dus nog niet echt wettelijk vastgelegd. Maar de DPP stuurde wel de politie aan... in bepaalde counties in uh, Engeland... om te zeggen van, nou, die films... Eh, die zetten we op de lijst. Ja, en gaan we die... maar even kijken of die in de Haal ze videotheek... De... Ja. Haal ze uit de schappen, verbrand ze. Ook... Er zijn videobeelden ja. bekend van bulldozers die inderdaad over videobanden heen rijden. En dat er dan kuilen worden gegraven en die uh, banden worden begraven. het Tenminste in ieder geval vernietigd. Dat is heftig hoor. Het doet denken aan een boekverbranding. Ja, dat is, echt, dat is En gewoon... het, is, is wel, ja, het is om de kinderen te beschermen. En dan denk ik: wat een onzin. Als jij niet sociopathisch bent. en, en jij vindt gewoon uh, hier vermaak in. dan heeft het geen enkele schade. Ook wij als horrorliefhebbers. Zien gewoon het vermaak. Maar ook gewoon hoe slecht een film kan zijn. of, of uh, uh, Weet je al. Het ja. is niet zo dat het dit geval. Ik heb nergens het idee... Oh, laat ik eens uh, dit gaan uitvoeren. Of, nee, Ik ruik bloedlust. Nee, maar dat is ah. precies wat je zegt. Dat, dat gebeurt niet met, met nee. jou. Maar wat ze dus wel deden... en, en ook onder leiding van die Mary Whitehouse... en uh, de DPP... is dat ze uh, daadwerkelijke criminelen... zover hebben gekregen... om te zeggen dat zij hun uh, daden hadden uitgevoerd onder invloed van dit soort films. Ik kan me nog herinneren dat er uh, zelfs een, een nieuwsberichtje was... Uh, die James Bulger, uh, die twee jongens die hem uh, hadden gedood... dat hij Charles Play 3 hadden gezien. Ja. Is, wat heeft Charles Play 3 te maken met de dood van het jongetje? Uh, gevoed door dit soort nonsens. Ja. Gevoed door dit soort media-geleuter. Ja. Ja, dachten zij, oh, misschien krijgen we dan wel een kleinere straf... omdat we gewoon we kunnen de schuld schuiven op... Uh, we hebben het van een film, terwijl dat helemaal niet waar was. Het het was was gelul, het was echt gelogen. Het was echt gelogen, maar er kwamen dus wel... Uh, zo'n 72 of 74, ik mag het even kwijt zijn, hoe, wat precies het aantal. Maar uh, zoveel films kwamen er op die lijst ja. En de distributeurs en de makers ervan... die werden gewoon daadwerkelijk aangeklaagd. En sommigen zelfs vastgezet. Ja, daar heeft iemand een uh, gevangenisstraf uh, zelfs gekregen. En dat is best wel kwalijk als je bedenkt... dat later ze uh, volledig op deze uitspraken terug zijn gekomen. Van, oh ja, we hadden toch bij het verkeerde eind, sorry. Maar dat heeft lang, oh. ge- dat heeft lang geduurd, Het <lacht> <toch? lacht> heeft heel lang geduurd, maar... De bet- dat betekent dus dat iemand gewoon in de bak heeft gezeten. en dat ze laat zei, Nou, ah, sorry, dat was eigenlijk niet nodig, hè? Ja, maar is, dit is ernstig hoor. Dit speelde zich allemaal af in het begin jaren 80. En pas echt midden jaren 90... werden bepaalde titels weer wel toegelaten in Engeland. No, sommige zelfs later nog. De, het, het heeft heel lang geduurd. Uh, er zijn zelfs titels die het decennium nog zelfs pas zijn vrijgegeven. Dat is lang. Ja. Dat betekent ruim 25, dus 15, 20 jaar na dato pas vrijgegeven. Maar dat, is dat ligt, ligt echt aan het hele conservatieve uh, Groot-Brittannië natuurlijk. Hè? Ja, natuurlijk. Ik vraag me dus af ook, en dat wilde ik ook aan jou vragen, is er zo'n soort lijst ook in andere landen? Want deze lijst, de video Nasties, nazis moeten we ook eigenlijk zeggen, die lijst die komt gewoon echt vanuit Engeland. Dat klopt. Ik kan me niet uh, herinneren dat wij hier zo'n soort lijst hadden. Nee, dat is het ding. Uh, uh, veel video's die wij hadden waren ongecensureerd. En ook uh, Duitse video's waren ongecensureerd. En toen de Engelsen daar de lucht van kregen... was het dan, oh, een importeer maar de boel. Gaan we ja, maar... naar Amsterdam en dan halen we daar wel een paar video's. Maar dat was ook het ding. En, ja. en die lijst die probeerden ze ook zo geheim mogelijk te houden... van welke films daar allemaal op stonden. Want dat was natuurlijk een must-see-lijst... voor. Ja, dat is gewoon een, een, een rode lap uh, voor een stier houden. Ja. 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 Oh, er is een, hey. lijst, een lijst met films Dit die Dit zijn de smerigste films uh, alle tijden. Ja, nou, die nou, moeten wij uh, zien. moeten we zien. Ja, precies. Chips, cola, hupkee. Ja, we kunnen natuurlijk de hele lijst opnoemen. Dat gaan we niet maar, doen. Dat gaan even, we niet doen. We gaan even snel doorheen even lopen. Even want uh, want uh, wat grappig is, er staan een paar films op die wij zeker hebben gedaan met uh, cinemaatjes. Die kan ik allemaal opnoemen, want die heb ik allemaal genoteerd. Ik heb eens door de, de hele lijst heen gekeken. En ik kwam uh, tot de ongeveer 15 films die ik ervan gezien heb. Ik heb er ook van gezien. En dat zijn ze dus lang niet allemaal. Nee. Uh, wat ik wel weet is dat wij er al zeven van behandeld hebben in onze reviews. En we gaan ze allemaal doen. <laughs> nee, er staan echt hele slecht. Nee, er, er staan heel slecht tussen ja, 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 en er ja. staan ook films tussen waarvan ik denk, ja, best wel terecht dat die verbannen worden. Possession stond er zelfs tussen. Man. Ja, dat is belachelijk. Ja, dat is, dat hartig, is echt hè? belachelijk. Ja. En The Evil Dead stond er ook tussen. Ja, dus... <laughs> Dat is toch belachelijk. Dan heb je toch echt niet gekeken ik do- naar die ik films. Ik kan me nog iets voorstellen bij Cannibal Ferox. Die hele cannibale uh, films, ja. want er zijn er heel veel van. Daar kan ik me wel iets bij voorstellen. Ja, daar zitten bijvoorbeeld dierenscenes in dat dieren worden gedood. En daar heb ik sowieso echt, echt een hekel aan. Je mag van mij titel laten zien, je mag van mij een penis laten zien. Maar de goorste vorm van exploitatie is gewoon als je dieren moet doden op film, om een punt te maken. Mm-hmm. Kom op. Ja, ja, maar maar goed, mij maakt het maakt niet en... uit of dat nep is, maar ik ga geen echte dieren doden. En er zijn die films wel. Dan vind ik dan ook van, oké, okay, als die erop he, hebben gestaan, op, daarom, maar dat was het niet. Het is vanwege de titel. Dat is nog het erger. Ja. Zo, maar er zitten scènes in waarvan je zegt, oké, okay, dat is nasty. Ik uh, noem heel even de films die wij hebben gedaan. Dat ja, zijn dat. Uh, The Beyond, The Burning, Dead and Buried, uh, nog niet zo heel lang geleden. Dead, <laughs> Dead and Buried, uh, The Last House on the Left, ook nog helemaal niet lang geleden, want dat was de kreeft uh, Possession uiteraard, Tenebrae en Extro. Die hebben wij gedaan, die staan allemaal op die lijst. Uh, er staan heel veel films op die we misschien. Uh, er staan sowieso een aantal. Die gaan we doen. Ja, nog. er staan films op oh, die we nog gaan man. doen. Absoluut. Ja. De Killer uh, sowieso. Dat ja, gaan we ook nog doen. Um, ik loop er even snel doorheen, want ik heb heel de lijst ook voor me leren. Oh, wat, sorry. wat ik me wel afvraag, uh, JP, want dat viel me op toen ik de lijst bekeek: dat uh, heel veel van deze films hebben gewoon meerdere titels. Klopt. En waarom is dat? Is dat ook omdat ze dat wilden omzeilen? Omdat ze probeerden... Dat, dat op... zou kunnen. Ik denk ook... Uh, uh, Oké, okay. vanuit Italië kun je er don op zeggen... dat ze sowieso drie titels hebben. Want uh, dat vinden ze leuk. Ook edities die uit zijn gekomen. Het kan zijn dat hij in de fil- in de bioscoop uh, één titel heeft... en dan op VHS een andere. Uh, ook gewoon om uh, meer... Uh, oh, deed niks op video of deed niks in de bioscoop geeft een andere titel. Ja. Wat jij zegt uh, lijkt me ook heel aannemelijk eigenlijk. Maar ik denk voornamelijk dat het te maken heeft met... we kunnen het opnieuw uitbrengen. Het kan ook zijn dat het langer op de planken heeft gelegen... en dat ze het opnieuw een kans wilden geven op het videocircuit. Mm-hmm. En dan geven ze het ook een andere naam. En dan zijn wij er later achter gekomen... oh, het is eigenlijk die film, maar die heeft nou ook nog die vi-. Ja, dan is dat de reden. Wat ik ook begrepen is dat voornamelijk omdat het in die VHS-periode was ja de banden gaan op een gegeven moment slijten. En dan ben je dus aan het kijken en dan lijkt het steeds echter. Dan zie je niet dat het nep is. Dat klopt, omdat de VS natuurlijk een veel mindere kwaliteit is... dan Blu-ray en DVD. Dan lijkt het inderdaad omdat die kwaliteit minder is... maar ook omdat mensen het zo vaak hebben gekeken. Soms kopieerden mensen de band... en dan ja. had het al een bepaalde... Krijg je krijgt steeds wel? meer groezeligheid. Je groezeligheid en daardoor werd het smeriger. Want dan denk je, oh shit, is het echt... Want je zag het niet meer. Die die special effects, uh, uh, voor degene die het niet helemaal snappen... worden dan zo geblurred... dat je bijna gaat aannemen dat het echt is. Omdat het, ja, weet je wel, die die kwaliteit is zo slecht. dat geeft het ook een bepaalde sfeer. Dus dat was ook de aantrekkingskracht... Ja, en er waren natuurlijk ook films die daar uh, ook mee speelden. Met het feit dat mensen dachten dat het misschien echt was. Ja. Zo'n, zo'n cannibal holocaust, natuurlijk. Eh, heel erg. Uh, Snuff uh, staat ook op de lijst. Ja, maar die heeft dat ook. Ja, klopt. Zeker. Ik heb het zelfs gedacht als uh, 12, 13 jaar. Hè? En dan, dan heb je het over. Nee, ouder. 14, 15. Toen ik dat las dacht ik ook... hoe oh, moet ik zien. Ja. Maar nou, dan waren we al ver voorbij en, de... en Faces of Dead is een heel goed voorbeeld Ja, ook. dat werd op school ook echt beweerd. Dus echt? Ja, dat is dan, allemaal dan, echt. En dan keek je en dacht je... Nou, dat geloof ik niet hoor. Ja, niet ik alles. Hadden, nee. <laughs> er zaten wel echte dingen bij, dacht ik. Uh, ik denk dat voor, voor 70%, 80% de scène werd gezet. Ik weet nog wel dat ik Faces of Dead ook daarom gehuurd had. Dat ik hoorde van... oh, dat is allemaal echt, jongen. Ja, echt, allemaal echt. dat moet je zien. En dan... Als je dat nou bekijkt, denk je, nou... Ja, maar toen zat ik ook echt zo te kijken van, oh shit man, dit is echt gewoon. Ja. Oh, dat aapje, dat is echt. Ja, echt en deze is gewoon nou niet zo so fucking, ja. so fucking nep. Ja. zo fucking nep. Dat je dat toen wel dacht gewoon. De, ja, ja, gewoon en... word of mouth en dat helpt. En Maar ook als je in die periode leefde hè, en dat je dan geloofde. Ja, Faces of Dead moest je gewoon gezien hebben. Oh mijn god, dat ze dat gefilmd hebben, man. Ja, ongelooflijk hè. Maar dat moet ik ook zien. Of nou, ik weet niet of ik dat wil zien. Toch toch huren. uitdagen, ja. ja. Toch wow. huren. Deel 6 al, hè? Ik heb die in mijn eentje ja. zitten kijken zelfs, Faces of Death. Maar Cannibal Holocaust is natuurlijk een hele bekende daarin. Die regisseur, die heet uh, Deodato. Ruggiero de- die, Deodato. Ja, die heeft de, de acteurs een contract laten tekenen... dat ze een jaar na uh, het uitkomen van de film... Uh, zeg maar uit de mediaradar bleven. Uh, zodat mensen ook dachten dat het echt was... Dat het een echte documentaire was waar ze naar zaten te kijken. Zo erg. Hij moest zich verantwoorden voor de rechter. Omdat ze dus dachten dat het echt gebeurd was. Nou, er zit wel een scène in uh, dat een vrouw gespiest uh, is. En dat ziet er echt heel erg, echt uit. Ik weet hoe ze het hebben gedaan. Maar als je het ziet. Zelfs, ja, ik weet het ook, uh, blo- zelfs als je het op Blu-ray uh, uh, ziet. dan denk je. Oh. Het ziet er echt gewoon uit. Uh, het, is het is gewoon gehoor. iemand die zit eigenlijk gewoon op een... Uh, op, op een fietszadeltje. Ja, fietszadeltje. <laughs> ja, en, 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 en die heeft een, 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 een ding in de bakkes. Ja. En dat ziet er heel erg echt uit. Van, oh, die is helemaal gespiest. Nee hoor. En en het, ziet dit... er heel, het ziet er echt gewoon uit. Het is een heel overtuigend special effect. Maar het erge is van Cannibal Holocaust... en dat vond ik wel heel kwalijk... is dat ze echte dieren hebben dat gedood. Dat is waar ik over viel. Uh, en, een, een, een schilpad. En er was een flink schilpad, hè? En dat, dat was de, de kast van een schilpad... <laughs> Dat vond ik echt, toen ik dat zag, dacht ik... Ik van. weet nooit of dat in... Want d- dat is, dat d- was d- dus een echt d- schildpad. Ja, dat klopt. Maar je hebt nou, namelijk Cannibal Holocaust... en je hebt Cannibal Ferox, die doet dit ook. Ferox heb ik niet gezien en Cannibal Holocaust... Nee, die doet het ook, die maakt ook dieren dood. Daarom vind ik deze films niet leuk. Ik, en ik zeg al, Ferox heeft dat ook. Volgens mij heeft hij die ook, ook dieren die er in dood gaan. van Doe dat niet, joh. Ja, doe maar, maar zo zijn er dus een aantal films ja. waarvan ik denk... Ja, ik snap de commotie eromheen. Ik snap dat, ja. dat je een lijst wil maken met dit soort films. Ja, maar en, dan zou het deze zijn, in het bijzonder. Maar al die andere thriller, killer, kom op. Ja, en dan ga je geen possession op zetten. En dan ga je geen Tenebrae en, en, nee. en The Evil Dead. Dat begrijp ik dan niet. Waarom die, die verkrachtingen en zo, en, en cannibalisme, daar kan ik me enigszins iets bij voorstellen. Dat je dat soort dingen misschien wilt verbieden. Natuurlijk, als het een film is, nee, natuurlijk niet. Dat ga je niet verbieden, maar echt possession. Toen ik zag dat die op de lijst stond, dacht ik echt van hoe de fuck? Ja, b- misschien zetten we de Het teken lijf... van de tijd, maar wel uh, interessant om aan te halen dat wij ook nu in een bepaalde periode leven waarin mensen het nodig vinden om dingen te censureren. Ja, de cancel culture. De cancel is... culture. En uh, dat het eigenlijk dus nergens op gebaseerd is, want het verandert je wezenlijk niet. Dat is het. Dat is wat ik wil zeggen. En ik denk dat dit een heel goed voorbeeld is van... de geschiedenis herhaalt zich. En wat levert het uiteindelijk op? Nou, 30 jaar na dato levert de nesties op... dat degenen die zich daarvoor in hebben gezet... er uiteindelijk gewoon uh, van zeggen... ja, yeah, ik weet niet of het zin heeft gehad. En het antwoord ook voor ons als uh, horrorliefhebber is... het heeft geen zin gehad. Nee. Ik bedoel, als jij een sociopaat bent, ben je een sociopaat. En dan heb je geen films uh, nodig om uh, te komen tot de wandaden die je doet. Het het enige wat deze lijst had kunnen teweegbrengen... is dat je meer van horrorfilms bent gaan houden. Dat betekent dus dat je thuis zit met een zakje chips... En dat je achter je televisie zit, veilig van iedereen uh, verwijderd. Ja. En hoe, hoe erg kun je dan zijn voor een maatschappij? Als jij hier meer over wil weten, van oh, Videonasties en, en wat houdt dat nou precies in? Ja, dan moet je de documentaire kijken en die heet gewoon Videonasties, Moral Panic Censorship en Videotape. En die is van Jake West. Want dan hoor je ook vooral het tegengeluid wat er ook al toenertijd was in Groot-Brittannië. Tegen deze actie van uh, Mary Whitehouse en alles daaromheen. En consorten. Vragen, vragen, vragen. Je kunt het aan ons vragen in de vraagbank. Zo, 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 zo. JP, wat hebben we weer een hoop gave en goede vragen gehad? Zeker. Dat leverde weer een dijk van een huiswerk op voor ons. Ja, ik noem het gewoon huiswerk, want dat is het. Ik bedoel, ik ben van school afgegaan. Toen dacht ik, nou, hè, hè, nooit meer huiswerk, maar niets is minder waar. De eerste vraag van Piet van Beurden. En volgens mij had hij nog nooit een vraag gesteld. Nee, zo'n goede vraag dit eigenlijk. Ik ga hem gewoon stellen. Je wordt gevangen in een eindeloze loop van één filmscène. Welke scène kun je ook wel duizend keer zien? En welke scène zou daar juist een horrorscenario van maken? Oké, okay, ik zat te denken aan uh, 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 Fast Times at Richmond High. Mm-hmm. Als uh, uh, Phoebe Cates uh, het water uitstapt en er uh, BH losmaakt. Dan uh, kan ik op zich wel een eindeloze loop uh, zien hoor. Geen probleem. En dat scenario wat daar dan vastkleeft... Yeah, is yeah. natuurlijk het feit dat hij betrapt wordt. Dat die staat af te rukken en zij komt in één keer binnen. Dat is je horror. Oh, je hebt dus beide scènes uit dezelfde film gekozen. Uh, nee, ik heb nog een andere. Vertel. Oh, dat is uh, 'Date with an Angel'. Het moment dat de engel, uh, gespeeld door uh, Emmanuel Bejar, uh, als die wakker wordt. Uh, dat is zo'n mooi gezichtje. En als dat op loop is, <laughs> pff, doe maar. Geen problemen mee. Oké. Okay. Oh, je hebt heel anders bekeken dan ik, volgens mij. Ik, ik heb er nog één. Ja, vertel maar. Ja, ga de, maar door je. De, de ondervragingscène van Sharon Stone in Basic Instinct. En dan kijken of je toevallig een glimps kan opvangen. Is dat een horrorscenario? Nee. Ja, dat is een horror. Weet je het, is het horror, De horror is al dat je in een loop zit. Ja. Dat is het horror scenario, is Dat je dit eeuwig moet zien. Ja, dat klopt. Nou, nou, en is... dat je niks ziet waarschijnlijk. Want Basic zegt, hebben we nog wel iets gezien of niet gezien? Oh. Nog een keer. <laughs> Ik ga nooit zien, wat? Uh, je hebt er gewoon al jouw uh, scènes die jij meer dan duizend keer wil zien. zijn met vrouwen gewoon. Ja, wel anders. Uh, pff, ja. Dat heb ik dus niet. Oh, nou ben, ben ik dus. heel benieuwd naar die van jou. Ik kies gewoon een scène uit mijn favoriete film, natuurlijk. De The Warriors. The Warriors. En Eruit. dan kies ik voor de achtervolgingsscène en de vechtscène met de Baseball Furies. Ja. Dat is zo gaaf gefilmd, geedit. De muziek die eronder zit, de one-liners die er worden ge- gegeven. D- Daar kan ik gewoon. Duizend ik heb hem zelfs nog even opgezet toen ik de vraag dus aan het beantwoorden was. Dacht ik, ja, dat is die scène toch gewoon. En heb wat is het ik- horror-scenario dan? Ja, dat is een andere film. Dat is een, een scène uit een andere film. En die heb ik ook weer opgezet. Ja, maar dat, dat klopt dan niet. Want het is een scène die je duizend keer kan zien. En dan welke scène zou je daar een horror... Welke scène, welke scène zou daar een horror-scenario van... Ja, hij vraagt gewoon. Er is één filmscène die jij... Ja, duizend keer kan zien. Ja, die in een loop, eindeloos loop, ja, die, die, moet die, die, kijken. De, ja, ja. En hij zegt, welke scène zou van die loop voor jou maken... Dat je hem wel duizend keer kunt zien. Ja. De, uit The Warriors, die baseball-fury-scène. Ja, kan ik, die kan ik eindeloos kijken. Wat is daar het horror-scenario uit? Er is geen horror-scenario, want hij vraagt: en welke s- andere scène? Nee, dat vraagt hij niet. Dat vraagt hij wel. En welke scène zou daar juist een horror-scène. Scenario- oh, dan moet er in één keer een andere. Ja! Je hebt je vraag gewoon echt... niet goed begrepen. Nee, nee, ik denk dat Piet van Beurden bedoelt: uh, van die uh, scène die jij in de loop ziet, welke. Ja, ja, oh ja. ja, ja d- d- dat wordt nooit een horror-scenario. Dus ik weet niet wat je dan wil bedoelen daarmee. Nee, ja, ik vind het ook heel moeilijke Nee, hij bedoelt vraag. gewoon. Nee, de vraag is zo. Je zit vast in een eindeloze loop van een filmscène die je moet kijken. Ik ja, nou, idee dat ik gewoon vast zit in een eindeloze loop ja. van een filmvraag. Ja. Uh, maar goed, uh, wat hij bedoelt is: oké, okay, kies één scène. Ja. Waarvan je zou kunnen zeggen. Nou, ja. die kan ik wel duizend keer kijken. Of ja. eindeloos. En ik dacht dat en, 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 ja. Nee, en ja? Nee, niet voordat je weer gaat praten, nee. dan moet je gewoon zeggen. En hij, hij, hij vraagt dus ook. En welke andere scène? Zou... Er staat geen andere? Nee, staat er niet. En welke scène zou er juist een hoorste van maken? Wat een rare zin is, overigens. Ja, maar dat lees je toch gewoon als anderen? Nee, dat las dat ik bedoelt, niet. Ik weet zeker dat Piet van Beurden dit zo bedoelt. Maar waarom vraagt hij twee dingen? Er zijn twee vragen. Er zijn dat eigenlijk twee vragen. vragen. Ja, er zijn daar. eigenlijk... T- nee, ja, I- ik voel I- me niet geroepen nee, nee, om daar antwoord op te geven dan. Nee. Nee. Nee, dat- en dat was al moeilijk genoeg. Dat was die loop. Nou, ik, ik weet... weet uh, heb je antwoord opgegeven, de Warriors. Volgende vraag. Nee, ik <laughs> heb keigodverdomme kei- goede uh, scène waar ik gewoon binnensmonds aan het kotsen was gewoon... Irreversibele en ik nee, nee. En ik heb die scène gewoon nog eens gekeken, want ik dacht: van ik ik ben echt nagaan denken. Van welke scène zou ik nou zou dat voor mij een horror scenario geven? Weet je wel dat ik altijd die scène moet kijken. En echt, ik ik heb erover nagedacht. En toen kwam ik erop en toen dacht ik: is dat zo? En toen ging ik kijken en toen moest ik weer een beetje kotsen, weet je wel In, in mijn mond. En toen dacht ik, oh, dit vind ik echt verschrikkelijk gewoon. En als ik dit eindeloos zou moeten kijken... dan zou daar een horrorscenario zijn. En dat is de scène waarin Carl uit The Walking Dead... in Love Actually met die borden, met die teksten... Ja, ja. voor de deur staat oh, yeah, yeah. bij Kieran Knightley. En dan zegt dat hij eigenlijk verliefd op haar is... op de vrouw van zijn beste vriend die net getrouwd zijn. Ja, dat is echt hoor ja. Dat de, ja. En en dat zij ook zo, oh, oh, zo oh, man, oh, nee. ik, echt echt uh, kotsneigingen, uh, serieus. Uh, uh. En toen heb ik hem nog... Ik heb hem helemaal afgekeken, die scène. Je kunt alle ik twee... Ik zeggen heel de film, nee nee, nee, natuurlijk niet. Je kunt al die, al die twee... Dat nee, scènes... is horror scenario <laughs> Die hele film. Ja. Je kunt al die twee, uh, die scènes die ik net genoemd heb... Die kun je gewoon op YouTube kijken. En ik zou zeker aanraden om de Baseball Furies uh, chase even te kijken. Maar aan het einde van de scène, uit Love Actually... Zegt hij, Carl... Want hij heet geen Carl, hè? Maar... Carl! Ja, precies. Hij zegt, enough. Enough now. Zo eindigt die scène. En dan denk ik, precies. Dit is genoeg. Ik heb een paar keer moeten kotsen tijdens die scène. Het is echt een, echt een kutscene. Goed, voor mij ja. was het irreversibel dan. Nou, nou kijk, goede antwoorden. Zie wel, Piet van Beurden. En leg even uit uh, aan JP wat je nou precies bedoelde. Misschien had ik het wel fout. Weet ik veel. Volgende vraag is van Agent on Clocks. Makkelijke vraag op zich. Ja. Niet zoveel huiswerk. Hij vraagt aan jullie. Aan jullie. <lacht> <lacht> aan jullie JP. Ja, hij vraagt aan ons. <lacht> Hallo. Uh, wat hij, zullen wij hierop hebben geantwoord? Wat is jullie... Hij vraagt aan ja, ons. Ja, jullie hè? Ja. Ja, ja, dat gaan we samen tegelijkertijd antwoord opgeven. Want ik weet nu al het antwoord. Wat is jullie ideale filmduur? Hoe lang mag een film duren? Ik ga niet Eén, samen. 3, 2, 1. Nee, 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 Jewel, nee, wat, nee ik... 90 minuten. Klaar. 90 met een uitloop naar 100 heb ik opgeschreven. Sommige films mogen zelfs nog 110 zijn. Daarna wordt het problematisch. Als je echt een post hebt, dan snap ik best dat je meer dan twee uur nodig hebt. Maar heb je een superhelden film of comedy van bijna twee uur... dan doe je het niet goed bij de montage. Daar is het. Bam, zegt hij. Dat is ongeveer uh, mijn antwoord. Ik heb het ook gewoon netjes uh, omschreven als... dat hangt echt helemaal af van het verhaal. Is het een gecompliceerd, boeiend verhaal... dan kan een film best twee tot drie uur duren, vind ik. Soms wel langer. Ligt eraan. Maar toch vind ik het de ideale film... ergens tussen anderhalf en twee uur... Uh, verteld kan worden. En het beste is... als je gewoon de tijd vergeet... zodra je een film kijkt. En als je denkt... hoe lang duurt deze fucking film wel? Dan dat heb ik ook met uh, beantwoorden van vragen... dat ik denk van... Jezus, moeten moet uh, misschien een uh, kortere uh, Oké. Okay. ...duur van vragen beantwoorden. Volgende vraag is van Kevin Canty... <laughs> Oh, ook zo'n gave vraag, maar veel te lastig weer. Stel, er komen aliens naar de aarde. Ze hebben ons een paar weken geobserveerd... en willen ons van de aardbodem vegen. Ze geven ons nog één kans om te laten zien... dat we het waard zijn om niet uitgeroeid te worden. Welke film zou je laten zien om ze te overtuigen? Kijk, als de aliens jou één kans geven om te laten zien... Één kans. Één kans. Om te laten zien dat je het waard bent om niet te worden uitgeroeid... Als dit jouw enige kans is, waarom ga je ze dan een film laten zien? Je hebt maar één kans. Ga je ze dan een film laten zien? Of ga je ze dan op een andere manier proberen te overtuigen? Je hebt maar één kans, hè? Dan ga je toch geen film laten zien? Ja, pornofilm, denk ik. Ja, dat zou heel goed kunnen. <lacht> ja, zo. Oh, wacht. Oh. oh, gross, gross. Doen ze dat zo hier? <lacht> Denken ze dan. Nee. Dat zou kunnen. Of? Oh, dus dat is dat wel. Ik heb al zoiets meteen uh, van: hoezo zou ik ze overtuigen? Want ik ben echt gewoon geen fan van de mensheid, moet ik eerlijk zeggen. Ik ben ook geen fan van de mensheid. Nee, nee ik niet. natuurlijk dus ik, ik begrijp het. Ik, ik, ik zou me er gewoon. Ik zou denken, ja, ja, als jullie er van plan zijn, uh, sure. ik weet Go niet, ahead. Ik weet, niet, ik weet niet welke film je nog moet gaan overtuigen. Ik kan wel weer met Robocop aankomen, maar <laughs> daar gaat je, ga je niet overtuigen. Nee, ik heb wel even nagedacht. Ja, ik heb er dan, natuurlijk dan, ook dus over nagedacht. Dan ik... kom je bij de menselijke maat uit. Van, uh, je komt uit bij hoop en je komt uit bij wat we nog meer zouden kunnen doen... of wat we voor elkaar zouden betekenen. Ja. En dan zijn er maar een paar films waar je echt iets van zou kunnen zeggen. Dat is ook zo, maar ik, 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 ik denk dat... Moeilijke ik, vraag vond dit. Hoor. Ja, ik, ik vond heb het ook een, een moeilijke vraag. zwik aan films doorgeworsteld... waarvan ja. ik dacht, ja, ik wil wel... Nee, want dan kom je... Ja, weet je wel, zo van, nee. De, ik zou ze niet overtuigen. Ik denk nee. dat ik gewoon... Ik, ik zou zeggen, ah, fuck it. Want ik heb ook altijd... Ah, fuck it. Ja, ik, ja. Ik, ik heb ook altijd de wens gehad... dat ik gewoon het einde van de wereld zou mee kunnen maken... En ja, als dat dan op deze manier gaat, ja, dan gaat het maar op deze manier. Weet ja, je wel? Fuck it. Popcorn erbij. <laughs> ja, ik, ik, ben, uh. ik ben geen fan van de mensheid. Fuck it. Echt, ik, ik vind heel veel mensen leuk. Ik maar, ook, ben maar, een fan van onze maatjes. Ja, maar ja. ik vind heel, heel, heel veel meer mensen echt stom gewoon. Ik en, ook. En, we dan zijn er met de kleine 6 miljard uh, te veel. Dus uh, wat dat betreft, ik zou ze in eerste instantie proberen af te schrikken met Starship Troepers. Ja, dat zou ik dus nooit doen. Want uh, dat d- zeg ik al. D- dan is het van. Oh ja. Dat, d- ja, maar dat, dat laat ja. ook wel precies de mensheid zien. zoals de mensheid is. Een kut. Het is gewoon een kut mensheid. Come on. Dat klopt. Dat klopt. Dat klopt. Dat klopt. Oké, okay, zo heb ik het niet beschouwd. Ik snap waar je vandaan komt. als je zegt: ik haat de mensheid. Maar als je nog zoiets hebt van. oké, okay, als je zou moeten overtuigen. om de aarde niet op te blazen. welke film laat je dan nou, zien? Ja, welke dan? Uh, It's a Wonderful Life. Of Amelie. Of 12 Angry Men, om te laten zien dat mensen wel degelijk in conclave gaan... en beraad om te oordelen over iemand anders. -hmm. En dat dat vind ik een een goede film om dat te laten zien. Als ik ze dan toch moet overtuigen, dan kies ik een andere Paul Verhoeven film... en dan laat ik ze Showgirls zien. Dat is is prima. (lacht) Sluit me helemaal bij aan. (lacht) Volgende vraag. (lacht) Ik het Hart... Die vraagt aan ons. En dat is uh, een vrij recent maatje. Vind ik tof dat hij ook Iggy. is... Uh, Iggy. Juist, 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 juist. Goeie vraag dit trouwens. Oké, okay. Iggy vraagt aan ons. Welke Europese stripreeks gunnen jullie een Marvel DC-achtige vertaling naar het beeld? Nou, ik ben geen stripkenner. Dat ben jij ja. wel, JP. Dus ik denk dat jouw antwoord veel interessanter zal zijn dan het mijne. Misschien uh, is het dan handiger ja. om mijn antwoord als eerste te geven? Ja, doe maar. En dan ben ik heel benieuwd of ik die uh, kan neersabelen. <laughs> ik, denk, ik weet zeker dat jij mijn antwoord niet neersabelt. Oh, nou, kom maar. Ik heb een stripboek gehad van een superheld met uh, een sidekick. En die vond ik echt, uh, toen, uh, toen ik deze vraag las, dacht ik... Nee, Superman. Is een, nee. Ja. Kaasheld en Poephoofd van Lamelos. Ja, dat is een reeks inmiddels. Nou, ik zou daar wel eens een Marvel DC-achtige reeks van willen zien. Ja, ik heb geen. Ik, mijn antwoord gaat niet beter zijn hoor. <laughs> nou ja, natuurlijk heb ik ook uh, wat verder over nagedacht. En toen dacht ik: er is eigenlijk maar één Europese strip die zich hiervoor zou lenen. En dat is Storm. Ja. Toch? Dat ik, ja, dat zat ik ook te denken. Die heb ik ook opgeschreven. Storm. Ja, Storm van Don Lawrence. Maar goed, jij bent een echte stripkenner, dus nou, je hebt vast goede antwoorden. Ik zat na te denken over dit soort dingen. En dat is van, uh, ja, bijna alle goede strips komen natuurlijk uit Frankrijk. Dan heb je nog een paar uitschieters naar Italië en Spanje. Want daar hmm. zitten gewoon de beste artiesten. Maar uh, de meeste strips uit Frankrijk hebben nogal karikaturaal uiterlijk. En uh, dan wordt een vertaling naar het Witte Doek lastig. Mm. Dan heb je het over Asterix, Robbedoes en Kwambenoet... Lucky Luc en Guus Vlater. En die hebben ze allemaal al een keer geprobeerd. Die zijn allemaal vertaald naar een uh, soort re- verfilming. Ja, een ja, verfilming waarbij uh, acteurs het spelen, dat komt niet over. Want dan kom je in een soort slapstick tekenfilm-achtige setting terecht. Ik zeg, het werkt niet. Als het, als het een tekenfilm is, prima. Maar als je het real life maakt, dan wordt het heel karikaturaal. Want die figuren zijn karikaturaal. Die hebben grote neuzen, hebben rare kapsels, die zijn spillebeentjes. Ja. Oké, okay. en dan moet je een acteur vinden die daar dan op lijkt. Dus dat gaat nooit werken. En dan, kom je, dan stop je ze in een soort cartoony situatie. Ja, maar dan, dus is, het... dan is Storm dus wel een is Storm goeie... is een, is een, is een, is een goede. Uh, dinges. En ik, ik had uh, als kind, uh, was ik wel fan van uh, Quabber, uh, Quabber Doos en uh, ja, ja. <laughs> en, uh, en, en Guus Vlater en zo. Dat vond ik allemaal heel leuk. Maar uh, en realistische strips, daar had ik echt een broertje dood aan. Torgal! Flikker op, man, meer. Uh, kan ik niet tegen. Ja, maar goed, dat zijn wel de strips die uh, misschien het, het, het meeste zich hiervoor zouden lezen. Nou, dat is de reden waarom ik uh, waarschijnlijk toen neigde meer naar Amerikaanse strips. Omdat die gewoon een veel betere pagina indeling hebben. En dat is meer filmies. Ja. En, en in, in uh, Europa is dat wel panel, panel, panel panel en dan misschien een breed plaatje. De Amerikanen die speelden veel meer met die pagina-indeling, dus dat was voor mij veel interessanter. Dus toen ik dat ging volgen, ben ik wel meer van strips gaan houden uh, op een andere manier. Uh, naarmate ik ouder werd was van, oh ja, realistisch maakt me eigenlijk niet zoveel meer uit. Het ligt er een beetje aan wat of hoe. DC, Marvel wordt dan meteen zo'n ding. Het is geen superheld dit hoor, maar gewoon ik ga dan uit vanuit een, een grote budget uh, een verfilming of reeks. Korte Maltese van Hugo Pratt. Oké. Okay. Maar Don Lawrence met Storm uh, vind ik ook uh, net zo goed. Uh, ik ben even flabbergasted bij de titel van uh, het stripboek wat je net zei, want het zegt me echt helemaal niks. Oh, korte matoze, Ja, dat kan ik heel kort uh, wel... Uh, korte hè? Uh, he? heel, uh, kort, heel korte matoze. Ja, uh, het gaat over een uh, lakonische zeekapitein die avonturen beleeft in het begin van de 20e eeuw. Hij is een schurk met een hart van goud, tolerant en sympathiek tegenover... De Underdog. De verhalen zijn hoog aangeschreven en bevatten vele literaire verwijzingen. Avontuurlijk, mysterieus en geschiedkundig lijkt me dit een uitstekende reeks om te verfilmen. Alright, right. Goed, dus goed antwoord. Volgende vraag is van Bram Koedam. Bram Koedam! Hé, <laughs> hey, die ken ik. Dat is godverdomme een van uh, is, 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 is een onze vriend. vriend van ons. Ja, onze vrienden van MovieLul. Uh, over maatjes gesproken, zegt hij. Wat, wat is jullie favoriete buddyfilm? En nou, het eerste wat ik dacht is... Wat valt er eigenlijk onder een buddyfilm? Ik Want, denk dat hij wel echt bedoelt een buddy als, in, als, als je in een... Als een ja. ja. ja, twee. Ja, een twee. Ja. Een twee, per ja, se. Ja, ja, ja. ja, er vallen er al heel veel af. Ja, dat dacht ik al. Oh, Oké. Okay. Nou, goed. <laughs> jouw, jouw lijst bestaat uit meerdere vrienden. Uh, nee. De, oh, de, ja, er valt de... inderdaad een hele hoop af. Dat ik klopt. heb een aantal ja. opgeschreven. Ik ga nu eentje van kiezen. Oké. Okay. Nee, ik heb er ook een paar opgeschreven. Nee, we mogen maar, mag er maar één weer. kiezen. Hoezo één? Wat er is niet? jullie favoriete buddyfilm? Favoriete? Eén. Eén. Noem maar, maar één. Maar mag je een honorable nee, nee, geen honorable mentions. Dat doen, doen we nu niet. Nee, dat doen we niet. Dan gaan we daar weer een keer een special aan wijden. Aan buddyfilms. Maar we nu... Eén. Je mag er nu maar één zeggen. En de volgende keer is dat misschien een andere buddyfilm... die jouw favoriet is. Maar nu, op dit moment, is... Welke is jouw favoriete buddyfilm nu? Is het om de tijd in te korten? Ook, maar hij ja. vraagt ook gewoon maar één. Dus nu, één. Nu, jij, één. En ik ga er ook één. Ik heb hier vijf staan. Ik ook. Ik, ik heb ik, er zes staan zelf. Ja, nou Nee, ik noem er ook maar één. Jij zegt nu één, één buddyfilm. Jij. Ik ga nu. nu goed nadenken over wat ik dan uh, voor mezelf... Het eerste waar ik aan dacht... Uh, ik dacht aan planes, Trains en Automobiles met Steve Martin en John Candy als Neil en Del. Heel een goede keuze. Uh, die beginnen niet als vrienden trouwens hè, in nee, die film. Maar dat worden wel buddies. Ja, en dat, absoluut. Uh, dat vind ik heel mooi. Zo, dat, 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 oh, dat zou ik ook voor die Eight want dat gaat ook zo. Precies. Zijn geen buddies. Nee. Klopt. Maar dan worden ze wel. En ja. de, wat is de buddyfilm bij uitstek? Oké, okay, één, één. Ja, één. <coughs> Veronloading in Las Vegas. Zijn hun buddies? Zij zijn absoluut buddies. Zij gaan door dik en dun. slechte en goede tijden. High en down. Allemaal. Uh, ja, dat niet. Dat kan vind ik mijn buddy, uh, buddy movie. All right. Ik mag maar één zeggen. Ja, dus de ook. volgende vraag is ook weer zo'n ontzettend... Dus wordt vervolgd deze vraag, waarschijnlijk. Mm. Als iemand de volgende keer zegt... Maar wat, wat zijn die andere buddy film? Mooi, dan hebben we daar ook antwoorden over. Ja, ja precies. Me doen. Noem nog eens één. Ja, dat noem, is noem de volgende vraag. Ja, noem nog eens Jurgen van Est vraagt aan ons... ...je mag een film maken met je favoriete karakters... ...uit alle films die jullie hebben gezien. Welke karakters worden dat... Wat voor type film? En wat is, wordt het verhaal? De vorige keer hadden we dat ook zo'n vraag. En nu krijgen we dus steeds meer van dit soort vragen. Dat wij scenario's... Ja, maar mo- ik ga niet de hele tijd de scenario's uh, nee, schrijven. Nee, daar ga ik ook niet in, doen. in. Dat ga ik ook niet doen. Nee, nee kom op, hallo, hallo. Geef maar geld dan. Ja, dus... Kom maar, maak dan maar een XL-maatje. Ja, Jurgen van Hest. Ja. Ben je al een maatje? Nee, precies. En dan oh, met zo'n oh, vraag komen. Ben benieuwd. En dan zelf stiekem zeker opschrijven. Ja. En dan, ik heb een goed idee. Ja, ja, ja. Ja, dus ik dus nog tien. Ik heb hier fucking lang over nagedacht, jongen. Echt waar? Ja. Oké. Okay. Geen jij maar eerst. Oké. Okay. Mijn lijst bestaat uit. Bruce Campbell als uh, Ash Williams. Ik heb uh, Jeffrey Combs als Herbert West. Kurt Russell als Snake Plissken. Tuurlijk. Ik heb Nicolas Cage als H.I. McDonough. Oké. Okay. Ja, ik heb ja, Nee, McDonough. Ja. <laughs> Uh, en ik heb Paul Rubens als Pee Wee Herman. All right. En ik heb Kurtwood Smith als uh, Clarence Boddicker. En dat is dan de schurk van het verhaal. Ja. En uh, waarschijnlijk wordt het een ensemble comedy à la Ghostbusters. All right. En ik denk dat het een uh, heistfilm uh, gaat worden... waarbij ze een bank of iets dergelijks moeten uh, overvallen. Of, of uh, hè, moet, ja, iemand moeten redden.
1: Ja. En ze <laughs> moeten
0: een plan beramen. Dat okay. is het. Dat is mijn idee. All right. Oh, wat gaaf. <laughs> ik heb er heel lang over na zitten denken. En toen zat ik allemaal met karakters. En toen dacht ik, een van de gaafste karakters is uh, Anton Gurk uh, Uit uh, No Country for Old Men natuurlijk. Mm-hmm. Dat zou een fantastische uh, slasherreeks kunnen opleveren. McLovin vind ik gewoon geweldig. Toen had ik zo'n aantal karakters bij elkaar. En toen dacht ik, w- w- wat wordt dit voor verhaal? Ik kan hier geen verhaal bij verzinnen. Dus toen ben ik uh, opnieuw begonnen. En toen dacht ik, nee, fuck it. Ik ga alleen nog maar karakters halen uit films die wij hebben gereviewd. Oké. Okay. En ik heb er dus vijf gekozen. Ik ben heel benieuwd, want ik dat kan heel erg akelig dicht uh, tegen mijn lijst aan zitten. Dat klopt. <laughs> <laughs> ik heb namelijk H.I. Uh, McDonald. McDonald's. ja. McDonald's, McDonald's, <laughs> yeah. uh, die heb ik ook. Ja. <laughs> uit uh, uh, Racing Arizona. Ik heb Angela uit Sleepaway Camp. Oh, ja. Wauw, oké. Okay. Dat ben uh, ik helemaal mee eens. Uh, ik heb uh, Shonuf uit The Last Dragon. <laughs> ja! Wauw, <laughs> wow. ja, oké. Okay. Geweldig. The Toxic Avenger. Ja. <laughs> en ik heb uh, Nomi Malone... Uit Showgirls. Oh, haha. Kut, oké. Okay. Oh, oké. Okay. Ja, ja, misschien moet we wel een combo gaan maken. Want ik, ik ben al... Oh, dat is geweldig. Ik heb al iets meer uh, tijd gestoken in een soort van promisse te schrijven. Dus uh, het, ik denk dat het een revenge movie wordt. Maar het kan nog alle kanten op. Het gaat ongeveer zo. Ik heb, ik heb ook geprobeerd om de karakters in hun karakter te houden. Mm-hmm. Daar komt hij Na de dood van Ed, de vrouw van H.I. McDonough, verhuist uh, hij samen met zijn... Dochter Angela, ja, yeah. <laughs> naar Harlem, New York. <laughs> oh my God, hoe heb ik dit opgeschreven ooit? Waar Schoenef en zijn gang, de uh, zijn gang, zijn gang, zijn gang gaat. Waar <laughs> Schoenef zijn gang gaat. Uh, Waar Shonuf en zijn gang de touwtjes in handen hebben. Zijn gang gaat. Uh, Als op een dag Angela tijdens een dansles wordt gepest door een andere danseres. Omdat ze gewoonweg niet zo goed kan dansen. Dan vertelt ze dat aan haar vader, Echai. Ja, hij is niet zo geïnteresseerd. En laat haar een beetje aan, aan zijn... (laughs) <laughs> ja, is een lot over. Spoiler! En haar Spoiler! lot over. Uh, dan gaat Angela een avondje naar de bios... en wordt deze vertoning verstoord door Shonuf en zijn posse. Uh, blijkbaar is Nomi, de danseres die Angela tijdens de danslessen aan het pesten was... Peste is, yeah. de vriendin van hem. En zij is er ook bij en ziet dus Angela zitten waarop ze haar nog meer gaat treiteren. Tot Angela huilend de bioscoop ontvlucht... achterna gezeten door Shonuf en Nomi... rent ze in de armen van de Toxic Avenger... die dit onrecht natuurlijk niet kan aanzien. En verliefd wordt op Angela en uitgaat op wraak. En dat is uh, mijn film. Ja, dat wordt uh, waarschijnlijk binnenkort gewoon gejat door... uh, uh, Jurgen Jurgen van van Hest. Hest, ja. Hij mag er voor mij mee aan de haal gaan, maar dan moet je wel xl maatje horen. Oké. Okay. En, dan, en dan vergeef ik het hem. Oh, we zijn weer de laatste vraag, JP. Ja. We zijn alweer zo fucking lang bezig. Ik weet het. Dus deze vraag is van uh, Niels Slager. En ook van deze mens heb ik nog geen vraag ontvangen volgens mij eerder. Nee. Dat vond ik leuk. Goeie je, naam trouwens. Ook uh, Jurgen Slager. Ja. Jurgen van Nest had hem ook nog, volgens mij nog nooit een vraag van gekregen. Nee, maar goed, goed toch? Was, de, deze van Niels Slagen was gelukkig niet zo moeilijk. Nee. Dus dat was minder huiswerk. Hij uh, vraagt aan ons, en volgens mij heeft hij dat ook al eerder gevraagd. Dus uh, deze vraag heeft een tijdje in onze uh, kast gelegen. En die komt nu uit de kast. Nou, hey. we zijn bijna rond. Gaan jullie nog meer striptekenaars of andere bekende mensen een gastoptreden geven over hun favoriete film? Die met Kenny was top, zegt hij er nog bij. Dankjewel, uh, dat vonden wij ook. Vonden en het antwoord is ja. Ja, absoluut. zwaar. Nee, dat. Nee. Nee, 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 niet niet Ze dus Wil je het zo kort op antwoorden? Ja, we, we, we gaan, ja, Nou, kijk, weet je wat het is, Niels? Uh, uh, normaal gesproken deden wij elke vijfste aflevering deden wij een gast. En toen hadden we ook op een gegeven moment besloten van... elk jaar uh, doen we een gast. Toen hebben we dus een aantal gasten gekregen al. En nu hebben we de laatste 200 ste aflevering gehad. En daar hadden we eigenlijk ook... Uh, een aantal mensen benaderd om een gastoptreden te doen... bij ons in de review. En ja. uh, eentje reageerde gewoon helemaal niet. En de andere die reageerde eigenlijk vrij positief... maar die had gewoon geen tijd. Dus toen hebben we besloten om maar gewoon zonder gast... een 200 ste aflevering te doen... Maar we kunnen wel vaker gewoon toch... Ja, what the fuck? We zijn ja. nu we zijn vier jaar vier bezig. Jaar bezig. We kunnen echt Wij wel... doen toch wel elke week ons dingetje. Ja, mensen Based zijn, zijn ja. het ook wel af en toe wel beu, denk ik. Om alleen maar naar onze twee koppen te kijken. Dus ja, we gaan het een beetje afwisselen. Er komen we vast nog wel wat uh, gasten in de toekomst. Er komen absoluut gasten in de toekomst. We hebben zelfs al een aantal mensen benaderd daarvoor. Waaronder die ene die de 200 ste net niet kon meemaken. Dus hopelijk komt diegene nog wel een keertje Dat langs. Dat wel. Dan heb ik zo Zin in, uh, dat is zo gaaf. Ja, en dan hebben we nog andere vrienden van ons benaderd. En, en die lijken me ook gaaf als die komen. Dus sterker uh, nog, we gaan er zeer binnenkort. Deze week gaan wij een uh, cinemaatje aflevering opnemen met een gast. En dat is ook gewoon puur spontaan, omdat hij toevallig langskomt. Ja, in, en, en dan moet je het gewoon uh, doen, vind en, ik. Ja, daar is geen striptekenaar, ook geen bekende per se. Of tenminste, misschien... Maar voor ons wel. Voor ons is dat gewoon een hele leuke, toffe gast... En die komt dus binnenkort. Hou het in de gaten. Adieu. Bonsoir.